0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 6 minutos de este martes 31 de enero, este mes está llegando a su fin, pero Primer Movimiento apenas comienza, querida Juana Inés de Esa, muy buenos días.
2: Buenos días Luisa Iglesias, en efecto vamos comenzando. En esta mañana que amanecemos ya con los últimos días de la, bueno, con las últimas horas de la Constitución para la escritura y la entrega de la Constitución de la Ciudad de México, aparentemente logran ponerse de acuerdo. Hay asuntos, eh, eh, hoy vienen los titulares de algunos periódicos que no pasaron ciertas cosas que, que por, eh, que propuso el jefe de gobierno Mancera, pero entre ellas está, por ejemplo, la renta básica, que sí. fue un tema del que hablamos aquí y que habrá que retomar porque económica y
1: socialmente es un tema interesante. Y, y lo que sucede con la Constitución y con el constituyente de la Ciudad de México es que muchos de los temas son muy vistosos, por así uh -huh. decirlo, ¿no? cuando se habla de eutanasia de matrimonio igualitario, cuando se habla de, de la interrupción legal del embarazo, y hay muchos otros que también están a discusión y que no hemos estado quizá atendiendo en, 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 o dándole seguimiento a lo, que, a lo que ocurre. Pero hoy llega a su fin esta discusión y vamos a ver en qué quedó.
2: Vamos a ver en qué quedó, vamos a ver qué resulta y para qué nos sirve la Constitución de la Ciudad de México. Lo estaremos platicando en próximos días. Por lo pronto, el día de hoy, Luisa Iglesias, bueno, también despertamos con la noticia, o nos dormimos ayer con la noticia de que eh, la, la que era encargada del despacho, digamos, de la Procuraduría General de Justicia de Estados Unidos, la Attorney General, que era Sally Yates, sí se opuso a este a lo que se ha llamado la prohibición a los musulmanes para entrar a Estados Unidos. La, ¿La nueva traidora, como le llama Donald Trump? Sí, pues justamente ayer le la cesó de sus funciones por haberse opuesto a, a esta idea del, de prohibirle la entrada a gente de siete países, de, de sobre todo de religión musulmana, pero que no necesariamente, lo platicamos ayer con Moisés Garduño, y que no necesariamente son los países que que más tendrían que preocuparles en términos estratégicos y de seguridad, pero se opone esta mujer, Sally Yates, y la, la, la
1: echan. Eh, parece ser que hoy mismo van a ratificar al nuevo al nuevo procurador. Vamos viendo. Y, y es interesante leer las reacciones en redes sociales y de distintos analistas que dicen, bueno, esto recuerda tiempos de Nixon, ¿no? Qué, qué cosa tan extraña. Sin embargo vamos a ver qué pasa, porque todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos tiene repercusiones, no solamente en la política, sino también en la economía, que es algo que hemos platicado mucho aquí en este programa, y, y sucede que estas decisiones de Donald Trump no le están gustando tanto al sector económico internacional, y bueno, las reacciones eh, no, se han, no se han hecho esperar, entonces vamos a ver qué está pasando, porque hoy el peso no amaneció tan mal, o amaneció como 10 centavos, un poco menos mal,
3: ¿No? Entonces, Más o menos.
1: vamos a ver qué es lo que ocurre. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, porque el día de hoy, en nuestro Martes de Salud, vamos a hablar de los caracteres ligados al sexo. Esta conversación con el doctor Roberto Guevara Yañez, químico, farmacéutico, biólogo, maestro en ciencias en la especialidad de genética humana.
2: En la participación de la Dirección General de Música, Edith Citlaly Morales, subdirectora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de
1: la UNAM, nos va a hablar sobre el Festival Internacional de piano Vamos a contar con la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad cultural y la interculturalidad. Vamos a hablar como cada semana con Juan Mario Pérez, secretario técnico, que nos va a contar las actividades del PUIC en febrero. ¿Qué tanto van a hacer?
2: En nuestra nota nacional, Distopía Mexicana, vamos a platicar con Lorenzo Meyer como cada 15 días. Martes de Meyer. Martes de Meyer, vamos a hablar de este libro que lanza de Lorenzo Meyer al mercado y que se llama justamente así, Distopía Mexicana. Vamos a platicar con él, él, como saben, es profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. ¿A quién le toca la poesía necesaria
1: el día de hoy, Juana Inés? ¿Te toca a ti? ¿Me no, toca te a mí? toca a ti. ¿O le toca a algún querido radioescucha que no le han querido entrar al, no, al reto? Sí. Entren, estamos en primer movimiento primermovimientounama.gmail.com, mándenos en un archivo de audio que pueden hacer con su teléfono eh, un poema que puede ser hasta de su autoría, que de hecho alguien nos mandó un poema de su autoría que podríamos retomar el día de hoy, lo vamos, lo vamos a buscar, pero bueno, tenemos todavía más cosas que discutir en este programa, Juana Inés, tenemos una mesa interesante
2: Claro que sí, eh, vamos a platicar de ¿para qué sirve la migración? Tanta discusión sobre si las fronteras, no las fronteras, bueno ¿qué se pierde o qué se gana con la migración? Vamos a platicar con José Nipen ella es investigadora y coordinadora del proyecto de migración en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, maestra en Relaciones Internacionales de la Universidad de en los Países Bajos y con la doctora Aletia
1: Fernández de la Reguera y es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y bueno, Primer Movimiento cierra esta mañana con la participación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del PUES. Y vamos a hablar con Mireya Imas, directora de este programa universitario que habla sobre la ciencia, una luz en la oscuridad. de Estas participaciones que siempre nos dejan eh, helados para bien. Así que los invitamos a que se queden con nosotros aquí en Radio UNAM. Tenemos unas notas por aquí que vamos a ir compartiendo la del Día de la No Violencia, por ejemplo.
2: Las islas de Ciudad Universitaria fueron sede de la conmemoración del Día de la No Violencia en el marco del aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi. La doctora Nelia Tello, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, dijo que vivimos en una sociedad jerárquica y estructurada para imponer la voluntad de uno sobre el otro. La información la tiene nuestra
4: compañera Dulce García. Cuando hablamos de la India, no podemos pasar por alto la figura de Mahatma Gandhi y su lucha por la independencia a través de la solución pacífica no violenta. Para conmemorar la muerte del pacifista, desde 1964, cada 30 de enero, se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la importancia de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. La UNAM contribuye a este festejo, sobre todo en un momento en el que nuestro país necesita superar la violencia. En las Islas de Ciudad Universitaria, este lunes la doctora Nelia Tello, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, explicó que estamos en una sociedad jerárquica y estructurada que esconde la imposición de la voluntad de una persona sobre la de otra
5: y que vamos interiorizando sin darnos cuenta y nos acostumbramos a que así se vive en sociedad. Cuando naturaliza, naturalizamos la violencia, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en medio de una relación de violencia, sino creemos que es lo normal. Esto se ve de una manera muy, muy fácil, generalmente en las relaciones de género, en donde descubrimos que hay hombres machos todavía, que se imponen a la voluntad de la mujer, pero no es cierto que sea una relación nada más entre hombre y mujer, sino es entre las mismas mujeres, entre los mismos hombres.
4: La investigadora de la UNAM dijo que las jerarquías que existen en la sociedad tienen la función de formar un orden institucional, así que no deben llevar a destruir al otro. Por otra parte, explicó a estudiantes ahí reunidos... ¿Cuál es la diferencia entre bullying y violencia escolar?
5: Bullying es, es un proceso de origen psicosocial en donde dos personas se enganchan emocionalmente y una, como decimos así vulgarmente, se pone de pechito y la otra abusa. Pero allí sí hay una destrucción psicológica que debería de ser atendida inmediatamente. La, la violencia en los grupos... En las escuelas es hay unas personas más fuertes y unas más débiles Unas más extrovertidas y unas más introvertidas Y entonces siempre hay un tipo de imposición y eso puede llegar a ser violencia escolar
4: Algunos jóvenes hablaron de la necesidad de conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz
5: Así es de manera importante,
6: de manera general. Desde es como lo básico para tener no una sociedad equitativa e igualitaria.
4: Yo creo que sí es necesario un día de la no violencia, <risa> porque sí es... Pues sí estamos viviendo momentos muy conflictivos ahorita en todos lados y lo que sí, se, se, bueno lo que yo he estado viendo es que sí ya nos estamos viendo muy poco tolerantes entonces sí necesitamos tolerancia. Ah, yo opino que está bien porque últimamente vemos a la violencia como
1: algo muy normal y no lo es.
7: No solamente se tiene que dedicar un solo día para la no violencia se tiene que practicar diario.
4: Para Radio UNAM Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: Y si usted se despertó esta mañana, llevaba mucha prisa y se pegó en, en, en el rostro con la puerta de su coche, tenga cuidado, llegue, llegue bien a su destino, eh, maneje con calma, no hay tanto tránsito, o bueno, sí hay mucho, pero... Maneje con calma, eh, recuerde que es importante llegar a su, a su destino Y sobre todo si va con un montón de chamacos en el carro y van a la escuela, Juana Inés Sí, pueden
2: to entre todos cantar esta canción yemení De esta canción de la lluvia Interpretado por un grupo que es de origen yemení Pero todos viven en Israel Y se llaman Agua
8: matar <música> matar Falaquia sai gil mater tu iskari sai gil mater tu hamadya sai
0: Universitario Martes de Salud
2: Ciertas enfermedades se deben a que existe un gen defectuoso en algún cromosoma. Si el gen defectuoso se localiza
1: en un cromosoma sexual, las enfermedades que provoca se heredan ligadas al sexo. Entre esos padecimientos sobresalen el daltonismo, un tipo de distrofia muscular, y la hemofilia, que son determinadas por genes en el cromosoma X. Había todo un, una, un mito ¿no? de, de que la hemofilia se relacionaba con la nobleza, pero era, un, era todo un tema interesantísimo que habrá que, habrá que discutirlo.
2: El hombre solo tiene un cromosoma X, por lo tanto, todos los genes situados en él se manifestarán, sean dominantes o recesivos. En cambio, en la mujer, un gen recesivo no se manifestará si en el otro cromosoma X se encuentra su alelo dominante.
1: En tal caso, se dice que la mujer es portadora y la probabilidad de que sus hijos varones manifiesten dicho carácter es del 50%. Hay que, hay que discutirlo esta mañana vamos a conversar sobre las enfermedades y rasgos que se transmiten a los individuos de un sexo determinado con el doctor Roberto Guevara yáñez, él es químico farmacéutico biólogo maestro en ciencias en la especialidad de genética humana y nos da muchísimo gusto que nos acompañes Roberto muy buenos días
6: muy buenos días este, pues estamos para servirles
1: a ver ¿qué, qué es esto qué
2: pasa con esos con esos caracteres que están en ciertas partes del cromosoma X?
6: Bueno, eh, como bien lo dijiste, eh, sobre todo los varones tenemos solo una dosis de ese cromosoma X. Ese cromosoma X es heredado generalmente de una madre, uh -huh. sí, una madre que probablemente sea portadora o que ese X sufra en algún momento de la meiosis eh, eh, anterior, una alteración, una mutación en algunas de las secuencias denominadas genes y, como sabemos, los cromosomas se regionalizan en segmentos en los cuales el, el médico, el genetista, el hematólogo puede reconocer como segmentos comprometidos para una determinada enfermedad.
1: ¿Y qué sí. pasa en ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo el proceso de investigación eh, para, para los científicos eh, que fueron encontrando que precisamente en esta parte de los cromosomas ocurrían ciertas cosas que, que en otras partes no? O que en las mujeres definitivamente no, por ejemplo. ¿Cómo fue todo este proceso? Ok,
6: eh, sabemos que la genética ya tiene... Bastantes años sí. de conocimiento, desde hablemos desde Mendel del reconocimiento de uh -huh. cómo los caracteres recesivos y dominantes estaban presentes en las plantas, así en los humanos hay caracteres dominantes y recesivos, pero estos caracteres pueden de alguna manera asociados a secuencias de material genético alterarse sufrir mutaciones, sufrir de lesiones, sufrir inversiones, sufrir duplicaciones y así es como el genoma humano ha ido ganando y perdiendo material genético uh -huh. en la actualidad sabemos que este tipo de impactos incluso la dieta tiene un componente de manejo de expresión de ese material genético no cómo eso, la dieta. Las dietas sí, la incluso sabemos que la epigenética uh -huh. es una de las ramas de la genética que está ahorita teniendo un impacto muy fuerte en, en el conocimiento de cómo se expresan ciertas secuencias o se silencian ciertas secuencias del material de un individuo. ¿sí? Hablamos de obesidad, hablamos de diabetes, hablamos de muchas situaciones que pueden ser, estar controladas por agentes externos, que no necesariamente hay un cambio o una mutación en esa secuencia del gen, sino es una modulación de expresión por medio de ciertos componentes de la dieta, del ejercicio de los aditivos en los alimentos, etcétera.
2: Entonces, hay ¿hay componentes de los cromosomas que se manifiestan o no?
6: Sí, sí.
2: ¿Qué pasa con estos eh, con estos caracteres ligados al sexo? ¿Qué pasa con, por ejemplo, estos mitos de los que hablaba Luisa de de la hemofilia? Es ah. es una enfermedad de la nobleza.
6: Bueno, sí. ¿Qué pasó ahí? Si recuerdan, este la, la nobleza lo que trataba era de estar en el poder, no importaba cómo. Entonces la Ajá. situación era que entre ellos no no permitían que hubiera otra familia que llegara a ocupar esos puestos reales. Entonces, por lo tanto, los matrimonios eran ya pactados con el linaje de los Tudor o con el linaje de los españoles, ¿sí? Y entonces, esto trae como consecuencia que no hay un recambio genómico adecuado. Y entonces se dice que hay una endogamia. Uh -huh. En los animales pareciera que no existe este tipo de cosas porque queremos conservar la raza pura. Sí, en este caso, la, la pureza de esa raza lo que daba como al traste es que no había un recambio de ese material genético y seguía conservándose. Por tanto, este tipo de poblaciones uh -huh. tenían ya ligado a ciertos cromosomas una enfermedad que al tenerlo en la otra familia de su misma consanguinidad, daba como consecuencia la recesividad, la presencia de esas dos secuencias alteradas y, por lo tanto, la presencia de la enfermedad. ¿Sí? El, el, podemos hablar sobre el linaje de esos cromosomas X ancestrales y, en algún momento determinado, saber en qué momento se inició, en qué familia fue la iniciadora de este tipo de la mutación en este cromosoma X, específicamente en una región de la parte de los brazos largos del X, la parte Q28, uh -huh. ¿sí? Nosotros los genetistas ah, tenemos maravilla. una nomenclatura <risa> que estamos cada, cada cinco años cambiándola porque hay una actualización de esta nomenclatura. Y entonces ahora conocemos más de cada una de esas secuencias, no nada más del gen que está en esa región o los genes. En esa región Q28 se han encontrado hasta 100 secuencias de material genético diferentes y está incluida lo que ustedes me decían de la secuencia del daltonismo y la secuencia de la hemofilia tipo A.
1: Sí. Hay muchos mitos alrededor de todas estas investigaciones, algunos por el desconocimiento de las mismas y otros porque eh, todo mundo se quiere poner creativo. Pero, por ejemplo, uno de ellos era que la inteligencia podía heredarse del padre o de la madre, No que era una de estas cosas que decían, bueno, y tiene que ver con los caracteres ligados al sexo. Y todos nos preguntamos, ¿será no será? ¿Por qué se, ¿por qué se repite tanto esto? ¿Por qué se repite que así como el daltonismo, la la, así como el daltonismo, la inteligencia? ¿Se puede o no se
6: puede? Bueno, yo creo que es uno de los grandes campos de investigación en el mundo y yo creo que en la inteligencia existen algunas secuencias de material genético donde se guarda información de esta vida, de la vida anterior, de un linaje, De vamos a hablar del mestizo náhuatl, ¿sí? ¿Existirá alguna secuencia de material genético? Todavía yo creo que no alcanzamos a reconocer, uh -huh. así como se hizo el mito de la homosexualidad en ciertos cromosomas y que también hacían alusión al cromosoma X y que de alguna manera sí se hicieron trabajos en relación a este tipo de cosas, sobre todo en gemelos. Uh -huh. en familias que tenían este una descendencia de dos o más homosexuales en su familia y, y sí se formó un mito no y entonces se hacía como muy interesante sacó aquí está el gen maligno del de la homosexualidad no yo creo yo considero que sí aunque aparentemente hemos avanzado mucho en reconocer muchas secuencias del material genético, todavía desconocemos el 98% de nuestro genoma, a veces no sabemos para qué funciona. Y ahora sabemos que muchas eh, secuencias de material genético que antes nosotros decíamos es DNA basura, es un DNA que está modulando expresión de ese tipo de de, de, de genes aledaños o de secuencias lejanas a esos genes.
2: ¿Y cómo ha cambiado esta discusión? Porque, porque vamos, cuando fuimos, cuando nosotros llevamos biología en la preparatoria, no muchos de los que estamos aquí, nos decían, estos son caracteres ligados al sexo. Por lo tanto, no puede haber mujeres daltónicas, no puede haber este mujeres, eh, la, la calvicie se transmite a, a solamente de madres a hijos, una serie de, de cosas que se daban como, como verdades okay. ya eh, sabidas, pues, ¿así es o ya cambiaron las cosas? No,
6: eh, de alguna forma sigue eh, postulándose la, la situación como era anteriormente, pero al presentarse mujeres con la situación de la calvicie, uh -huh. es que de alguna manera sí puede suceder que ella heredara los dos cromosomas X con la alteración, y aunque uno de los dos, por inactivación del X, ya que la mujer inactiva no todas la, las secuencias de los genes del cromosoma X y a determinado tiempo del embriogénesis. Después se silencian ya en una etapa después de los 15 días de, de formado el feto, pero una vez que ya se escogió cuál de las dos X, la paterna o la materna, se silencia, pero si las dos llevan alteración va a tener la enfermedad, aunque aparentemente se decía que no podría tenerla es muy muy bajo eh este tipo de causas es uno en cien mil ¿Pero sí. en
1: ese 1 en 100.000 puede haber, por ejemplo, mujeres daltónicas?
6: Sí, 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 sí. Ah. Sí, sí, porque además, obviamente, la región es en Q11, Q12, es muy abajito de donde tiene la constricción eh, primaria, la, la, el cromosoma X, que es el centrómero. Abajito de esto está esa región, y más abajito está una región que va a codificar el silenciamiento de la otra, del otro cromosoma X, que se llama el gen cist. Entonces, de alguna manera sí, efectivamente eh, silencia uno de los dos X, pero si los dos X llevan la anomalía, va a tener la enfermedad. Es muy, muy raro. O en otro caso es que los dos cromosomas afectados provengan de un solo padre, de un solo gameto. Uno de los gametos no lleva la X y el otro lleva las dos X. En lugar de llevar 23 cromosomas, Ajá. el esperma o el óvulo lleva 24 pero el otro, el otro, otro, este, la otra célula eh, que se va a fecundar no lleva más que 22.
1: Ah, ¿Y Entonces, esto cómo se expresa fisiológicamente?
6: Fisiológicamente se llama que es una disomía uniparental. O sea, dos cromosomas de un solo padre se fueron hacia la siguiente, a, a la fecundación de la, de la célula y por lo tanto va a tener dos cromosomas con la misma, dijéramos, secuencia Ajá. de uno de los padres.
1: Eh, a ver, eso quiere decir que si nosotros no conocemos el 98% de toda esta eh, uh -huh. interesante materia que ya nos dará mucho de qué hablar, eh, ¿qué sí podemos hacer con el 2%? ¿Que, ¿Hasta ah, dónde? Bueno. ¿Cuáles son los límites de ese 2%? Okay, ok, Ese está interesantísimo. Sí,
6: yo considero que... Eh, sí. Considero que, como le platicaba en unos momentos antes, eh, una de las ramas que es la genética en nuestro país está como por un lado, mm -hmm. ¿sí? Como que no se le da la importancia que es en realidad la genética. La genética está metida en la mayoría de las ramas médicas, llámese hematología, oncología, pediatría, ginecología, biología de la reproducción, dermatología, lo que quieran, ¿sí? Oftalmo, ¿sí? Entonces, eh, cada uno de nuestros investigadores mexicanos, tenemos investigadores mexicanos de muy alto nivel en cada uno de los ramos que le estoy diciendo. Entonces, yo creo que eh, tenemos que tener un mejor conocimiento y darle un conocimiento de esta disciplina a nuestros alumnos para que ellos mismos nazca este amor hacia esa investigación. Tenemos un... Para mí es una situación que no se le ha dado todo el valor, un Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde se hacen estudios de frontera, de verdad, ¿sí? Y yo he tenido la fortuna de tomar cursos y de hacer algunas, eh, dijéramos, contribuciones con algunas de las personas que trabajan allá. Entonces, considero que sí, México tiene todas las herramientas para poder trascender en este campo de la genética. Y ese, esa, esas personas podemos darle una luz acerca de sus padecimientos que tiene, pero siempre teniendo la situación de estar eh, documentado. No, no, como lo que me decía, no, es que se decía que este tipo de situaciones eran, sí. la inteligencia, la calvicie. No, tenemos que aterrizar en este tipo de situaciones y obviamente muchas de las cosas se comercializan, ¿sí? Desgraciadamente todo va hacia la situación comercial, pero yo creo que la medicina y el cambio de todo este tipo de cosas debe ser con una situación de altruismo, ¿sí? Tiene no, bueno. que tener mucho de altruismo.
2: Y, y termina siendo enormemente rentable, digamos, claro. el, los cambios que se han dado en la conciencia de, de, de cómo se heredan ciertos caracteres, de la idea de la epigenética. ¿En qué momento se empieza a estudiar la epigenética? ¿En qué momento empieza a haber visos de que ahí hay algo?
6: Cuando en un momento determinado se presentaba una enfermedad y a la hora de, vamos a empezar, de reconocer las secuencias de las bases nitrogenadas en el DNA, ¿sí?, que lo que constituían ese gen se dieron cuenta que el gen estaba intacto no tenía ninguna alteración ningún cambio entonces pues, dieron, me empezaron a decir bueno qué es lo que está pasando y entonces se dieron cuenta que el material en donde es, dijéramos se anida el DNA que son las histonas que son las proteínas que recubren sí o que están que están sosteniendo Ajá. este DNA pueden cambiar algunos aminoácidos pueden acetilarse, ubiquitinarse, ¿sí? Y entonces esto hace que la hebra, toda esa, donde está contenida esa hebra DNA, se relaje o se compacte y no permita o permita la expresión cuando no debe de tenerla, ¿sí? Posteriormente se dieron cuenta que también ciertas secuencias de nucleótidos pueden incluso también tener ese tipo de cambios y pueden propiciar la apertura o el el, dijéramos el cerramiento de la expresión genética.
2: Antes de eso, ¿cómo se explicaba, por ejemplo, que en una familia, en un conjunto de hermanos, unos tuvieran ciertos rasgos y otros otros? ¿Cómo se explicaba? Ah, bueno,
6: eso finalmente este, son las variaciones genómicas de la dosis génica que le toca a cada individuo. Podemos decir que todas las trisomías 21 Hablando de una trisomía regular, que quiere decir que tienen los tres cromosomas libres, todos los Down van a, van a compartir ciertas características, pero uh -huh. no todos los Down son iguales. Y ahorita con la ciencia como la estamos teniendo, ningún Down es igual. Porque la dosis génica que le dio en cada situación de la competencia de, eh, de ¿cómo se llama? Esperma óvulo, uh -huh. la dosis que le dio del complemento de los cromosomas autosómicos o de los cromosomas sexuales varía en cada célula. ¿Por qué? Porque una, anteriormente hubo una recombinación del material genético que sería el barajamiento de todos los componentes de tu genoma y cada cada individuo somos únicos e irrepetibles y por eso no somos iguales. Obviamente, la especie humana, homo sapiens sapiens, tiene dos ojos, 20 dedos, este, todas las características, las orejas, pero las orejas pueden tener variaciones de implantación, de tamaño, de forma, de color, no sé, todo eso es expresión. Y esa expresión también ahorita ya estamos viendo que está modulado por muchísimas cosas, incluso hormonas maternas que pueden virilizar o pueden, eh, dijéramos, feminizar a un feto, ¿no?
1: De, de todas las cosas que te ha tocado vivir, Roberto, precisamente eh, en las investigaciones, eh, en, en todo tu trabajo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cuál es el hallazgo que te haya tocado vivir? Que hayas dicho, bueno, a ver, esto para la genética era fundamental o ha sido fundamental porque ha cambiado todas las cosas para adelante.
6: Híjoles, considero que uno piensa que ya cuando tiene un máster, un doctorado, un postdoctorado, ya la hizo. Pero cuando uno ve la literatura y se sorprende de todo lo que se está haciendo, yo creo que ahorita eh, una de, los, eh, de las cosas que más me, me, me sorprende en la actualidad es la nueva metodología de herramientas de manipulación génica llamada CRISPR uh -huh. Sí, Esta metodología, esta herramienta va a venir a, a modificar toda la... la, la, la C9. Ah,
2: C9. Sí, es este sí. Donde, pueden C9. Elegir, donde puedes elegir cada uno de, de los genes que vas a utilizar, ¿no? Sí,
6: pero además lo podemos modificar en un momento uh -huh. determinado. La herramienta está muy sencilla, pero no es tan sencilla. De, volvemos a lo mismo. Te, la genética debe tener un, una situación muy robusta en cuanto al conocimiento y en cuanto a la bioética de lo que voy a manejar. En el momento en que nos, nos manejemos como dioses, ahí ya la perdimos toda visión de esto. ¿sí? Tenemos que saber que el genoma, hay muchísimas cosas que todavía son secretas para nosotros. Entonces, no, no podemos jugar. ¿sí? Nuestros modelos deben seguir siendo modelos y de alguna manera sí, a, a hacerlos en otro tipo de, de modelos, de animales, plantas, pero ya jugar con el humano, Híjole, porque además igual, ahí podríamos modificar si ya tenemos un individuo gestado con una hemofilia, una calvicie y sabemos en qué secuencia del material genético está y qué es lo que tiene alterado, podemos cambiar esa expresión. Pero de veras soy tan fino como para cambiar nada más eso y cómo repercute en las secuencias vecinas de ese, de, esa, de ese material genético o en otras secuencias, en otro cromosoma, ¿sí? No sé. Yo creo que todavía estamos muy incipientes, en, pero para mí es una de las grandes sorpresas y yo creo que eso es lo que le da al investigador el seguir querer el seguir querer eh, investigando viviendo, pero sobre todo yo creo que a nosotros los que ya tenemos una cierta edad es transmitir estos conocimientos que tenemos a nuestras generaciones para que ya no les cueste tanto trabajo no que, eh, allanarles el camino y que alguien pues si yo ya fallecí siga con mi con mi investigación, ¿no?
2: Sí, yo creo que una de las grandes, de los grandes descubrimientos de los últimos años, sobre todo en materia de genética, es lo que no se sabe, más allá de lo que sí se sabe. O claro. Sea, es darse cuenta todo lo que falta. Pregunta Arturo Arellanes, ¿sería ético, volviendo a este tema de la biotica, uh -huh. que es fundamental en genética, hacer análisis genéticos antes de contraer matrimonios, supongo antes de tener hijos más bien, uh -huh. Para saber las enfermedades que se pueden activar.
6: Eh, bueno, yo creo que hace muchos años una de las grandes, este, eh, digamos, sueños que teníamos es que, que todo individuo debería de tener su cariotipo. Uh -huh. Ustedes tienen su cariotipo, no. saben qué cromosomas. Dicen caras, vemos cromosomas, no sabemos, ¿verdad? Entonces, yo no creo, yo creo que, bueno, hay veces que si yo no quiero averiguar, ¿sí? Pero si, si sabemos, bueno, esta es la, la, la dosis génica que me dio mi papá y mi mamá. Y yo creo que en un momento determinado, si yo tengo la inquietud de cómo va a ser mi progenie, yo creo que es muy válido el, el hacerse un análisis genético. Pero como les vuelvo a decir, dentro de, primero hablar con un genetista y de alguna manera que le diga los pros y los contras. Porque obviamente es, esto tampoco es barato. O sea, un análisis genómico de secuencia genómica, no, no, no pero es como barato. Y, en la y qué es lo que buscas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay, hay gente que le ofrece, es que te voy a hacer tu análisis genómico para que hagas ejercicio y te voy a dar los ejercicios adecuados. A ver, a ver, pero a ver. Pero cómo no? se
1: relaciona eso claro. con.
6: No, no, es que no. Uh -huh. Sí, de alguna manera yo creo que sí tenemos información para eso, pero. Te digo, a ver, ahorita, a lo mejor las concentraciones de glucosa o las las cantidades de ciertos metabolitos están presentes a, en, en determinada hora, pero a, a las 5 de la tarde esos componentes ya variaron. Y entonces tú crees que tus eh, lo, los prendidos y apagados de los genes son en milisegundos, ¿sí? Entonces no considero que este tipo de cosas... Yo te pueda hacer un perfil este, genómico para toda tu vida, ¿sí? Sí, una cosa tan tan simple, bueno, no tan simple y tan compleja, sí. ¿sí? la desestabilización telomérica para el envejecimiento. Otro tema fascinante, ¿sí? ¿a quién no nos gustaría vivir 200 años? Pero con este cuerpo, con esta capacidad intelectual, con esta fortaleza, no con esta lucidez, no se ha podido hacer, ¿verdad? Y están intentándolo.
9: Bueno, salvo Fidel Velázquez, que
1: con eso sí lo No duró. Nos duró, pero también porque se sí. usaba poco, digamos. Pero, pero, por ejemplo, pensando en experimentos, hay uno que me, me llamó muchísimo la atención la semana pasada. Yo no, no sé, y me pregunto qué tan pertinente es esta investigación y qué tanto se mete en los terrenos de, de, de la bioética, de la química y demás. Pero, a ver, este asunto de que los científicos en California eh, generaron una suerte de híbrido mitad humano mitad cerdo en... No, uh -huh. no, o sea, no no un humano así, sí, sí, complexo, sí, sí, sí. En, en, en embrión, vamos a decirlo uh -huh. así. Y, y se genera una polémica tremenda. Y dijeron, bueno, es que esto es algo que no se tendría que estar trabajando uh -huh. desde la ciencia. Y había quienes dijeron, no, bueno, sí, porque esto tiene que ver con generación de órganos, por ejemplo, y con curar otro tipo de padecimientos. Y otros decían, bueno, lo, lo de siempre. ¿Qué pasó con esta noticia?
6: Bueno, yo considero que volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, en una situación... Eh, no hay no hay un límite en, en ciertas áreas de la ciencia. Y si no existe ese límite, yo puedo hacer lo que quiera. sí Simplemente la modificación de nuestras plantas transgénicas que a Monsanto de alguna manera es, es, se le pone la cruz. no En un momento determinado, ¿qué tanto yo estoy jugando a Dios con algunas especies? ¿Por qué? Porque quiero alimentar a una serie de individuos hambrientos. Y estas modificaciones en el genoma de ciertos organismos va a traer consecuencias de, de alguna manera. Bueno, además, ¿de dónde tomaron el material genético? A lo mejor de mi misma materia, de mi genoma, extraje el DNA y de ahí lo hibridé sí. hacia este. Y entonces, pues finalmente es, es mi hijo, ¿no? Mi hijo cerdo mi hijo mitad cerdo, ¿no? Ajá. O sea, ¿hasta dónde llega este tipo de situaciones? Y estamos diciendo, es a lo mejor ciencia ficción, a lo mejor lo hicieron de otra manera. ¿Qué genes tomaron de, del humano? ¿Qué genes tomaron del cerdo? Obviamente tenemos una compatibilidad muy alta. Durante mucho tiempo, muchos órganos del cerdo se tomaron e incluso se extrajeron este, sustancias que eran muy parecidas para... El, sí. la, la enfermedad del humano, ¿no? Y con eso curaron a muchas enfermedades del humano. El corazón es muy parecido, ¿no? Pero obviamente hay, hay ciertos límites de frontera que el mismo cuerpo rechaza, porque ahora vamos a hablar de otra región. El complejo mayor distocompatibilidad disto, disto, en los brazos cortos del cromosoma 6 es toda una historia en manos de una investigadora maravillosa, Clara Godoresky, sí que uh -huh. es una investigadora mexicana que... Que ha estado
2: con nosotros, sí, ah, pues hablando bueno, de trasplante sí. de médula. Okay. Uh -huh. sí,
6: pero ese es uno de sus eh, logros, pero eh, hablemos de otras cosas que ha hecho ella, ¿no? Eh, es, es la reina para mí es una persona muy connotada Ajá. de dentro del campo de la de la genética en esta situación de histocompatibilidad no es, eh, el, el animal es es compatible con nosotros hay muchas cosas que no van a hacer y eso trae el rechazo y simplemente el trasplante de médula ósea uh -huh. sí estamos tomando ciertos componentes pero además silenciamos la expresión de, del aparato inmunológico del individuo para poder que, que lo acepte, o sea, lo engañamos, ¿sí? O sea, de alguna manera hay muchas cosas y, bueno, hay veces que pega, hay veces que no pega y la genética da fe de ese tipo de situaciones con ciertas pruebas que hace en el laboratorio.
1: Pues,
2: buenísimo sí, se quedan muchas cosas. Pregunta Diana Helguera, ¿qué tan lejos estamos de la película Gataca? Pues, no tan no, lejos.
6: no. Qué no, bueno ¿no? que siempre sale Gata no. acá en
1: estas sí, conversaciones. Sí,
6: y yo creo que es una, una película que es de alguna manera un clásico, pero que de, de, sí nos enfrenta a una situación. Es ética otra vez, ¿no? Qué tan ético fue que aquel que, que quería seguir le, le cambió ciertas, dijéramos, pues darle su orina o darle eh, la, 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 la huella digital en este tipo de, de situaciones. Pero ahí es una situación muy... Sí saben que es gataca, ¿no? Son los, uh -huh. la, la, son las letras uh -huh. de los nucleótidos que no son los cuatro, sí, son guanina, adenina, timina, sí. Eh, pero de alguna manera no es lo mismo tenerlos en esa gataca a cambiar la posición de ellos en una secuencia del genoma. La expresión va a dar otra, la, la, la lectura de esas letras va a dar otro tipo de, de información
1: con qué reflexiones finales nos podemos quedar en esta conversación roberto pues
6: yo creo que fue muy enriquecedor sobre todo no sé para los oyentes pero para mí fue una experiencia enormemente grata que de alguna manera pregunten situaciones de compromiso en nuestro país esa es otra cosa muy importante porque podemos venirnos a divertir y venir a, a yo vengo a venirles a platicar de todas mis experiencias en la genética que tanto los logros científicos como los logros de alguna manera personales, pero de gusto, están presentes. Eh, yo creo que se queda abierta este tipo de cosas. Hay que buscar a las personas adecuadas. Eh, había, había, hay muchas gentes muy connotadas en México en el campo de, de la genética, en el campo de la embriología, en el canto, en campo de la medicina experimental que pueden ayudarnos, ¿no? Es sí donde lo, lo
2: encontramos, doctor. Si alguien quiere preguntarle bueno, más o trabajar este, con usted. yo soy
6: el director del laboratorio BioGen. Eh, es un laboratorio certificado bajo la norma ISO. Yo soy también estoy certificado por el Consejo Mexicano de Especialistas en Genética. Estamos aquí muy cerca en la calle de Vertis 247, estamos en el local A, y hacemos una serie de pruebas, tanto citogenéticas, citogenéticas moleculares como moleculares, para beneficio de muchas áreas de, de padecimientos ginecológicos, hematológicos, eh, de cáncer, o sea, tenemos mucha, un menú muy, muy eh, rico en Un menú genético pruebas. muy sabroso. Sí. <risa> pues muchísimas sí. gracias, doctor Roberto pues fue, fue Guevara Fue un gusto Llanes. y Gustazo. muchísimas gracias. Eh. Felicidades okay. a su auditorio. Me vuelvan
1: pronto. Muchas gracias.
2: Pues, Muchas gracias, doctor Roberto Guevara Yáñez. Él es químico, farmacéutico, biólogo, maestro en ciencias en la especialidad de genética humana. Ha trabajado en investigación y diagnóstico clínico con técnicas de citogenética y biología molecular en el Centro Médico Nacional, varios
1: hospitales de lista y ahora está en el Laboratorio Biogen. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Y hablando de variaciones... A ver, ¿qué vamos a escuchar en este momento? Área de las variaciones de Goldberg encargadas a Bach por el conde Hijo. A ver, Frida Saldívar se, se puso muy exquisita con esta selección musical. ¡Qué maravilla! Hermann ¿no? Karl von Kaiserling. <risa> vamos a escucharlo.
0: Básicamente, Diverso.
1: Que nos preguntan, que qué escuchamos. Yo pensé que Juana Inés me lo estaba preguntando, pero no. ¿Quién lo estaba preguntando, querida Juana Inés? Hikuri lo estaba preguntando
2: en Twitter. ¿Me pueden decir, por favor, qué escuchamos? Escuchamos una de las variaciones Goldberg. Este, a mí la versión que más me gusta es la de Glenn Gould,
1: pero hay... todo. Hay de todo y todas las podemos poner aquí en Primer Movimiento. Tenemos todavía más que discutir, querida Juana Inés. Tenemos más participaciones, pronto las iremos compartiendo con ustedes. Estamos en arroba pmovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. En este momento ya se encuentra en la línea Edith Citlavi Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM. Queridísima Edith, muy buenos días. Querida Juana Inés, Luisa, ¿cómo están? Chicas guapas, buenos días. Buenos días, <ríe> buenos cuéntanos. días. Muchas
10: gracias, amigas. Gracias, como siempre, por su presentación tan cálida. Pues yo estoy aquí muy contenta de poder platicar y compartir con todos los seguidores de Primer Movimiento la oferta musical de la Dirección General de Música y por supuesto lo que su orquesta, la OFUNAM, está preparando para todos, para todos ustedes. Pues como bien sabemos, mañana comienza el segundo mes del año, febrero. ...y tenemos unas actividades durante todo este mes que les van a fascinar. ¿Les cuento?
1: Por favor.
10: Como ya les había participado hace algunas semanas... ...durante este mes febrero llevaremos a cabo el Festival Internacional de Piano. Tendremos muchos recitales tanto en la Sala Carlos Chávez como en la Sala Nesa... ...y algunos de los pianistas que nos visitan también tocarán de solistas con la OFUNAM. Tal es el caso de este fin de semana en donde nuestra orquesta tendrá como solista al queridísimo y talentosísimo maestro Jorge Federico Osorio. La UFUNAM está preparando un par de conciertos chicas en verdad maravillosos. Simple y sencillamente podría decirles el puro apellido del compositor que vamos a interpretar durante todo el programa, y ya con eso seguro no se van a querer perder estas presentaciones. A ver. Se los prometo. Nuestros conciertos de este fin de semana están construidos con obras de un gran favorito de todos, de uno de los más grandes, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Les platico qué tocamos. Sí, para
10: a, a Miguel Ángel Bonarotti. No importa qué obras sean, son de Mozart.
1: <risa> a ver, no bueno, sí, no importa cuáles sean, pero sí queremos saber para deleitarnos todavía más, querida Edith.
10: Claro que sí, preciosa risa. Mira, para empezar nuestro programa, el maestro Horst Ellenberger quien estará en el podium de la OFUNAM como director huésped, ha seleccionado un par de números del ballet y domeneo. Créanme, el primero, La Chacona, les va a encantar. Después de esta probadita de música de ballet, como les comentaba hace un momento, la OFUNAM se engalana con la presencia del maestro Jorge Federico Osorio y juntos interpretarán, yo creo que el concierto para piano más famoso de Mozart, el número 21, yo no sé qué opinen todos los seguidores del Primer Movimiento y ustedes, Juana Inés Luisa, pero realmente este trabajo de Mozart a mí me parece que es delicioso. Todo el concierto de principio a fin es una maravilla, es de mis conciertos favoritos, así desde el principio hasta el final. Pero bueno, siempre el segundo movimiento se ha vuelto una de las, uno de los fragmentos más conocidos y más escuchados de este compositor austriaco. Estoy segura que disfrutaremos muchísimo el talento y la interpretación, la musicalidad del maestro Osorio al lado de la OFUNAM. Y para finalizar nuestro tercer concierto de temporada, interpretaremos la Sinfonía número 38, conocida como
2: Sinfonía Praga. ¿Qué les parece? Nos parece muy bien y, y dan muchas ganas de ir. ¿Cuándo
10: es? ¿Dónde? Cla ¿Dónde claro están los boletos? Sí, claro que sí, Juana Inés. Mira, antes de recordarles los, los horarios de la OFUNAM, quiero contarles rápidamente... ¿Qué es lo que encierra este festival de piano que nos tiene tan emocionados en la Dirección General de Música? Vienen reconocidos intérpretes de Rusia, de Japón, de España, de República Checa, por supuesto mexicanos. Durante las próximas cuatro semanas habrá, como les comentaba al principio, recitales los domingos en la Sala Carlos Chávez y los miércoles en la Sala Nezahualcóyotl. Mañana es, digamos, nuestro concierto, nuestro recital de inauguración y está a cargo también del maestro Jorge Federico Osorio. Interpretará obras de Haydn, de Schubert, y me parece que el segundo libro de preludios de Debussy, así que suena súper interesante. Está, está increíble. Y bueno, ahora les comparto también que, bueno, tal vez muchos de nosotros, o tal vez no, tomamos clases de piano cuando éramos niños, pero bueno, sobre todo los que los que no tomamos clase de piano cuando éramos niños, ¿alguna vez se han preguntado, Luisa, Juana Inés, qué es una clase maestra, qué es una masterclass? ¿Qué le dice un solista, un gran pianista, por ejemplo en este caso el maestro Jorge Federico Osorio, a un alumno avanzado de piano? ¿Alguna vez se han preguntado esto?
1: No, la verdad es que sí, queridísima Edith, y sobre todo yo, a mí no me tocó tomar clases de piano, así que sería interesantísimo retomar todo esto.
10: Bueno, pues parte de las actividades de este festival es algo que me parece interesantísimo, es que varios de los pianistas invitados ofrecerán clases magistrales para alumnos avanzados de la Facultad de Música que ya oh, han sido belleza. previamente seleccionados. Pero la parte más padre... O sea, ya no, ya no eso...
1: podemos intentar entrar no, a esto. es
10: que espérame, la parte más padre de todo esto es que podemos ir de oyentes. ¡Ah! No importa si somos alumnos de piano o de clarinete o no sabemos nada de música, está bien padre porque podemos entrar al recinto a escuchar, a saber... ¿Qué es lo que pasa en una masterclass de piano? Entonces está está súper interesante porque, bueno, ya saben, aquí en la UNAM siempre somos incluyentes. Así, <ríe> Así es. que este jueves 2 de febrero en la Sala Carlos Chávez a las 4 de la tarde podremos apreciar de esta clase magistral. Créanme, es algo súper interesante que aunque no seamos músicos, estoy segura que van a disfrutar y aprender muchísimo de esta actividad. Entonces, ahora sí, este, Juana Inés, Luisa, recapitulo rápidamente lo que, a todo lo que les he invitado esta semana. Sí, ¿sabes? ahora sí
1: fue de montón, cuéntanos ya una vez más. Un montón
10: de cosas. Entonces, mañana miércoles, primero de febrero, a las veinte, treinta horas, en la sala Néstor Hualcoyotl, el recital de piano de inauguración de nuestro festival, con el maestro Jorge Federico Osorio. El jueves, 2 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, la clase magistral en la sala Carlos Chávez, esta actividad es entrada libre, pero el cupo es limitado al aforo del recinto, entonces hay que venirse tempranito para no quedarse afuera. Y bueno, los horarios que ya se supersaben de memoria, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario, la Sala Nezahualcóyotl, el tercer concierto de temporada de su querida orquesta Puma, la UFUNAM, con este concierto lleno de música de Mozart.
1: Llena de música de Mozart, por eso estábamos escuchando aquí la Sinfonía Praga mientras platicamos contigo queridísima Edith, esta que bien nos dices es la número 38, se conoce como la Sinfonía Praga y bueno la vamos a escuchar todos juntos este fin de semana, te mandamos un abrazo gigantesco, gracias por esta educación sentimental que siempre nos proporcionas junto con la UFUNAM.
10: Muchas gracias Juana Inés, Luisa gracias por estar siempre al pendiente de nuestras actividades en verdad, este festival está muy atractivo, muy interesante, sí. creo que es una excelente oportunidad para todos los universitarios de tener un punto de encuentro para ver qué pasa en otros países con los pianistas. Oye, eh, mande,
2: mande. Es que nos nos pregunta Armando Cruz por teléfono que se pueden comprar los DVDs de los conciertos de la UFUNAM.
10: Eh, no se pueden comprar, pero los pueden encontrar en este canal súper famoso de internet.
2: ¿En YouTube?
10: <ríe> en, eh, sí, así se puede, en YouTube. Sí, sí se puede. Ahí está, en YouTube los pueden encontrar, eh, no estoy segura si desde años anteriores, algunos sí hay, pero estoy segura, toda la, toda la temporada desde 2015 los pueden encontrar y lo que llevamos ya de esta temporada también los encuentran en este canal.
2: Perfecto, pues, que queda hecha la invitación. Se recuerda que los domingos se retransmite este concierto a las 2 de la tarde en Radio Unión, a las doce del, de, del día en Radio las
10: Exactamente, a las doce del día en Radio UNAM y también en TV unam y en el Canal 22.
2: Perfecto, muchísimas gracias Edith Morales, coordinadora ejecutiva de la UFUNAM, por estar esta semana y todas con nosotros. Un abrazo.
10: Igualmente, Vanay un beso. Hasta la próxima.
9: Un beso. Adiós, hasta, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario este Informativo
9: La UNAM
7: 3.644 nuevos alumnos en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia del UNAM iniciaron actividades. Habla Francisco Cervantes Pérez, titular de la coordinación de esta oferta educativa.
11: En la distancia tenemos 20 licenciaturas y estamos trabajando varias más. Y en la abierta hay 22. La más demandada, curiosamente, es la carrera de Derecho, en distancia y en la abierta, en las dos modalidades. Llegamos a 972 municipios del país, que hay 2.457. En presencial se cubren alrededor de 600. 80. Y no solamente queremos que la educación sea inclusiva, o sea, que les permitamos que se inscriban, sino que también sea incluyente, que garanticemos que tiene las condiciones para poder hacer con éxito sus estudios.
7: La UNAM invita a la rodada nocturna por Chapultepec, que se llevará a cabo mañana miércoles primero de febrero en la Casa del Lago Juan José Arreola. El evento comenzará a las 19 horas.
3: Nacional
7: los dirigentes del PRI, PAN y PRD exigieron al gobierno federal frenar el nuevo aumento al precio de las gasolinas previsto para el próximo 4 de febrero. Habla Alejandra Barrales, presidenta del Sol Azteca.
5: Nosotros vamos a trabajar para buscar revertir el gasolinazo por todos los medios que estén a, a nuestro alcance. Y en el tema de la unidad, nosotros no le regateamos la unidad a nuestro país. Lo que sí decimos es que eh, requerimos que haya autoridad moral para poder convocar a esa, a esa unidad. Nosotros eh, decimos que es importante que los partidos no seamos quienes estemos encabezando esa convocatoria para confirmar que nadie pretende sacar ventaja política de un momento tan crítico como, como el, el del que estamos hablando.
7: Jacqueline Pechard, Mariclara Costa, Alfonso Hernández, José Octavio López Presa y Luis Manuel Pérez de Hacha fueron designados como los primeros integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. En entrevista con Radio UNAM, Edna Jaime Treviño, coordinadora de la Comisión de Selección del Comité, se refirió a los nombramientos. Que
12: es de vigilar la implementación,
10: que es el de vigilar el buen funcionamiento del sistema. Eh, que es estar supervisando habrá un secretariado técnico que hará pues trabajo muy técnico como su nombre lo dice pero supervisarlo entonces esta doble vocación sí. eh, pues tiene que hacerse con cuidado para que realmente sea efectiva y me parece que el comité que hoy eh, eh, definimos uh -huh. cuenta con esos perfiles tuvimos mucho cuidado en que hubiera diversidad de perspectivas por supuesto que iba de género que las regiones estuvieran representadas y que hubiera equilibrio entre lo
12: político, entre la vinculación y entre lo técnico.
7: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, aseguró que de llegar a ganar la elección presidencial de 2018, se dará prioridad al bienestar de los diferentes sectores de la población. Si
13: triunfamos en el 2018 y llevamos a cabo los cambios que proponemos, desde
0: la mitad del sexenio estaremos produciendo en México
6: todas las gasolinas que consumimos. En el país, porque vamos a tener en funcionamiento desde los tres primeros años las nuevas
14: refinerías. En suma, la balanza comercial del sector agropecuario
13: y también del sector energético no será deficitaria como lo es ahora. Tendremos reforestado todo el territorio nacional y garantizada la conservación plena de flora y fauna. Habremos recuperado ríos, arroyos y lagunas. La población crecerá de manera pareja en todos los pueblos, del territorio nacional.
7: La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó una reunión con Jonathan Pilit, embajador de Israel en México, luego de las declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El funcionario puntualizó que ambos países acordaron recuperar su histórica relación de amistad. Un juez federal otorgó un amparo definitivo a la actriz Kate del Castillo contra la orden de localización y presentación que giró la PGR por presuntos vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán.
3: Economía y finanzas.
7: El que Alfonso Guajardo, secretario de Economía, reconoció que aún no empieza la negociación del Tratado de Libre Comercio con el nuevo gobierno de los Estados Unidos.
0: No Tienen que notificar a su Congreso de la intención de iniciar negociaciones y no pueden iniciarlas hasta 90 días después en un proceso que se abre para poderlas iniciar formalmente. O sea, no hay negociación específica en este momento.
15: Internacional
7: Angela Merkel, canciller de Alemania, reprobó la decisión de Donald Trump de vetar a ciudadanos de siete países árabes. Por su parte, el presidente francés François Hollande pidió mostrarse fuerte ante los decretos de Donald Trump.
3: No los ejes, me Un día como hoy... Porque no en, graso no sé. en
7: 1908 nació el cantautor Héctor Roberto Chavero, mejor conocido como Atahualpa Yupanqui, considerado el músico más importante del folklore de Argentina. El poeta, los ejes de mi carreta y samba de grillos son algunas de sus composiciones más reconocidas. Hasta aquí el corte. No habrá más información. Radio Unam.
4: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy de Yanida Morán.
11: es la información deportiva.
4: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
11: Es al paso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
11: El desorden es un vaivén de sustancias. El Festival Intersecciones trae para ti
7: la música de Barahunda, jazz que danza en medio del caos. Viernes 3 de febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y déjate llevar por el ritmo.
4: participación, nada funciona. Este 2017 todos necesitamos ser parte del juego. Instituto Electoral del Distrito Federal.
17: igual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social Todos los jueves a las 12 del día por el 96.1 de
7: FM
5: Radio UNAM
7: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
9: Intrépida.
17: Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, medio litro de carcajadas.
11: Y listo. Revolvemos todo y decimos...
17: ¡Fagus, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
15: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: ...de la mañana con 11 minutos... ...estamos de vuelta en primer movimiento... ...y ya está con nosotros en la línea Juan Mario Pérez... ...el secretario técnico del programa universitario... ...de estudios de la diversidad cultural... ...y la interculturalidad... ...buenos días Juan Mario, ¿cómo
1: estás?
14: Muy bien Juan Inés, buenos días, buenos días Lisa...
1: Muy buen día querido Juan Mario... ...hablemos entonces sobre las actividades... ...que están haciendo desde este programa para febrero... ...que se viene con todo...
14: Pues sí, eh, bueno, eh, febrero y el, el... ...el semestre en sí mismo en Así la universidad... Es. ...empieza fuerte... Y en el programa eh, de la diversidad cultural no es la excepción. Nosotros, bueno, eh, estamos planteando ya desde hace varios años, desde hace 13 años para ser concretos, una estrategia de investigación y educación superior para un mundo culturalmente diverso. Y eso es muy importante mencionarlo en estos momentos de del llamado al, a, a lo nacional, porque no no me gusta decir el llamado al nacionalismo, ¿no? De, o, o al menos al nacionalismo en cuanto a ideología política, ¿no? Pero, eh, en, es, en este aspecto, el programa universitario de estudios de la diversidad cultural eh, tiene buenas noticias. Hemos incrementado el número de becas para los estudiantes eh, indígenas, el sistema de becas para estudiantes indígenas y de pueblos negros de la universidad ha llegado a la cantidad de ochocientos ochenta becas. Esto es un dato muy importante que nos gusta compartir con todo el público de primer movimiento porque este sistema de becas que inició en el año 2004 con 50 becas apenas y que ahora estamos en 880, eh, es, el, es una de las estrategias del programa y de la universidad en sí mismo para la formación de recursos humanos que, que nuestro país necesita. no Y también evidentemente para apoyar la formación de cuadros indígenas y de, y de pueblos negros eh, que estén eh, evidentemente preparados para enfrentar los retos también que en sus comunidades, en sus regiones y como pueblos tienen en, en el día a día. Estos 850 becarios, 448 son hombres y 402 son mujeres, uh -huh. ¿verdad? 750 estudian licenciatura, 97 bachillerato y tres están en posgrado. Los eh, los estados de la República que más becarios tienen, Oaxaca con 453, Puebla con 83, Hidalgo con 73, el Estado de México con 65 y Guerrero con 49. Y de ahí, bueno, eh, sigue una lista eh, de los diversos estados del país. Y fíjate, los pueblos originarios que más participan son el, el pueblo zapoteco con 190 becarios, después el náhuatl con 172 becarios, el Mixteco con 126, el Otomí con 77 y el Mije con 56. Entonces, es, anunciamos que este año el programa llega a 880 becas. Recuerden que la convocatoria sale eh, publicada cada año en octubre y que se necesita ser alumno de la universidad ya inscrito para poder participar en este, pero sí es una noticia que, que, que nos llena de gusto y que queríamos eh, compartir con todos ustedes. De igual manera, en este momento tenemos las inscripciones para la materia optativa, la materia que damos de manera transversal en la universidad, en más de quince escuelas y facultades, incluyendo dos colegios de ciencias y humanidades, que es la materia México Nación Multicultural. Esta materia, como como bien sabes, Luis, se inició en el año dos mil dos y tiene como objetivo apoyar y promover la educación y la docencia ...que fomenta una actitud de respeto entre estudiantes... ...sobre la diversidad cultural y la interculturalidad del país, ¿verdad? Hay que recordar que, que bueno, eh, uno de los preceptos... ...con los cuales surge este programa universitario... ...es el, el estudio de la diversidad cultural y la interculturalidad... ...como fenómenos en las sociedades modernas... ...que reconocen como inherentes a su ser... ...y que en particular en países como, en México, como lo es el nuestro, como lo es México... Eh, han sido construidos sobre la base de una convivencia secular entre numerosos grupos étnicos y múltiples tradiciones culturales, no, no solamente los pueblos indígenas, las migraciones étnicas de origen extranjero, sí. que nosotros coloquialmente llamamos los mexicanos que nos dio el mundo, y también los pueblos negros o afrodescendientes que llegaron en, eh, una, en eh, como esclavos durante la colonia eh, traídos por, por el conglomerado europeo. Este, este perdón, esta materia eh, México-Nación Multicultural, que está cumpliendo qu sus primeros 15 años en la universidad, eh, se imparte, eh, como ya lo dije, en diversos planteles. Para este 2000, eh, bueno, en el 2016, por ejemplo, se, en el primer semestre se atendió a una totalidad de 1.655 alumnos. Hay que recordar que es optativa, entonces, alumnos de diversos semestres forman este el grupo, integran el grupo que no tiene un solo maestro. Otra de sus características es que hay 16 clases en las cuales un especialista por clase va impartiendo eh, todo, lo que, todo lo que se tenga que ver, por ejemplo, con lengua y literatura indígena, uh -huh. derechos, eh, derechos de los pueblos indígenas, conflictos y negociación en territorios indígenas. Eh, bueno, la, la clase se llama Afroamérica México Negro, que sí. evidentemente habla sobre la eh, población negra del país, etcétera, etcétera. Entonces, además de que se imparte en eh, 17 facultades y escuelas, también se imparte por un profesor distinto a la vez en cada una de sus, de sus materias y como parte de este proyecto docente, pues también estamos contribuyendo a la formación de cuadros, ya no solamente de eh, pueblos indígenas y comunidades negras sino de cuadros en general y es interesantísimo porque por ejemplo en la facultad de medicina que no se imparte la materia pero los muchachos de medicina son eh, por total aproximadamente 150 alumnos que llegan a tomar la clase en facultades como ciencias arquitectura eh, derecho o la facultad de filosofía y letras ¿no? eso también es importante señalar eh, por otro lado, también quiero comentarles que vamos a estar en la treinta, eh, que es la número treinta ¿verdad? Es la edición 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: Ahí vamos a estar todos.
14: También saludar. Ya que nos saludemos, les voy a dar un ejemplar. Eh, ahorita en este momento como lo hemos venido platicando la vez anterior cuando mencioné y abordé lo de el funesto asesinato de, de, de Isidro Valdenegro sí. o cuando hablamos de eh, la construcción de las minas en, en la Sierra Norte de Puebla eh, hemos nosotros editado un manual editamos eh, un manual de consulta para población eh, indígena con, con muy buenos resultados Incluso lo hemos enviado ya. Eh, bueno, el, el gobernador de Chihuahua, el Corral, anunció que iba a haber una consulta para el pueblo Rarámuri Aodam eh, sobre eh, sus derechos. Y bueno, eh, este este manual lo remitimos al, al gobernador para que bueno funcione este como una, una una guía en torno a la consulta de los derechos de los pueblos indígenas de Chihuahua sí. y será presentado en el Palacio de Minería. Un libro también importantísimo de la autoría de Margarita Warhols, Recuperar la Dignidad, que es la historia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social, la UPAEG, uh
9: -huh. eh,
14: o la Policía Comunitaria de Guerrero. Este es un libro testimonial, Juana Inés, en el cual Margarita Warhols eh, recupera pues, este proceso no solamente de formación de la policía comunitaria sino el proceso también el cual han enfrentado o enfrentan cotidianamente en, en las diversas regiones de Guerrero donde la policía se asienta este para eh, pues luchando contra el crimen organizado contra la presión del ejército o de la policía municip policías municipales y estatales eh, que cotidianamente tienen asediadas estas regiones y por último un libro muy bonito que es Doña Rosita Asencio curandera uh -huh. purépecha del doctor Roberto Campos Navarro. Este libro eh, recupera todo, bueno, no todo, ¿verdad? Pero recupera parte del conocimiento y también narra la historia un poco de la curandera purépecha Rosita Ascencio. Es una coedición con Artes de México, es un libro eh, este, editado, es, es muy, muy, eh, muy bonito, muy buen papel, buenas tapas, buen diseño, y sobre todo que es nos permite conocer o adentrarnos más a la medicina tradicional de los pueblos indígenas y, en concreto, del, del, del pueblo purépecha. ¿no? Por último, los quiero invitar a todos, al auditor Arturo Barman, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural. El próximo 21 de febrero, que se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, tendremos un concierto de blues y poesía indígena en lengua mixteca. Eh, la poeta Ñusavi, eh, Celerina Sánchez, y el uh -huh. músico de blues, Víctor Gali, darán eh, un espectáculo, eh, bueno, un espectáculo que tienen montado, que se llama Natchika, viaje de poesía Newsaví y blues, y es, los esperamos a las cinco de la tarde en el auditorio Arturo Barman.
1: A ver, entonces tenemos el concierto en el Arturo Barman de Blues y Poesía Indígena este 21 de febrero a las 5 de la tarde. Tenemos todo lo que nos está ofreciendo, por supuesto, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y tenemos también todos los libros que se presentan en la Feria del Libro de Minería. ¿Cómo le vamos a hacer para estar en todas estas actividades al mismo tiempo? No, N no lo sé, Juan también, Mario Pérez. Y además
14: también <risas> tienen que inscribirse a la materia educativa en las facultades. Eso. Pero Justo. bueno, pueden entrar a www.nacionmulticultural.unam.mx porque la materia optativa, por ejemplo, también ya se da a distancia con con los amigos de COAET, se diseñó ya la plataforma... En el portal que acabo de dar, bueno, si ustedes están escuchándonos en la Enes Morelia o, est o estudian en la Enes León o están en cualquier otro de los campos de la universidad y desean inscribirse a la materia optativa, pueden hacerlo también a distancia desde su plataforma. Y en www.nacionmulticultural.nam.mx o en nuestro Facebook o en nuestra cuenta de Twitter pueden ir siguiéndonos y encontrar los vínculos y las relaciones a las diversas conferencias. En abril vamos a tener un congreso muy importante, dirigido hacia, o estamos apuntando, hemos puesto en la mira el censo del dos mil y queremos que eh, el Inegi no solamente cuente a la población indígena, sino también cuente a la población negra y lo haga con categorías construidas en conjunto con especialistas y pueblos indígenas, que esa es otra de las bases del programa universitario.
2: Pues eh, de todo esto nos estarás platicando con más detalle, esperamos Juan Mario Pérez, Secretario Técnico del Programa para la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
14: Mira, me salió
2: se
14: lo Se lo aprendieron por
2: fin. Sí, no, no te garantizo demasiado. Pero bueno, no, muchísimas gracias. gracias. Al
14: contrario, saludos.
2: Y aquí nos estaremos viendo el día de la lengua materna y estaremos Exacto. platicando en minería, por
0: supuesto. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, Juan Inés. Un abrazo. Luego,
1: Hasta, luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. Nota Nacional.
2: Pues sí, distopía mexicana. En la conclusión de su célebre La Crisis de México, ensayo publicado en 1947, Daniel Cosío Villegas advirtió que México iría a la deriva de no reconocerse y remediarse la crisis política y moral en que había caído al iniciarse la consolidación del régimen que sustituyó al porfirista. Qué lejos está esto, ¿verdad, Lorenzo Meyer?
13: Sí, eh, en realidad, eh, don Daniel, en ese caso, sí que se adelantó, eh, nos dijo entonces, cuando apenas empezaba Miguel Alemán a estrenar su posición en la silla y a sacar su sonrisa y hacer eh, del gobierno un paraíso para los que estaban dispuestos a no tener que ver con eh, la parte eh, moral del gobierno y hacer que las instituciones funcionaran a medida y no a como debían de funcionar. Bueno, entonces el eh, resultado no fue tan eh, catastrófico. El sistema siguió, llegó a sus momentos cumbres, y tardó muchos años en que ese entramado institucional se descompusiera a tal punto que ya no pudo funcionar y estaba ya para desmoronarse cuando Salinas decidió darle una segunda vida vía eh, la inserción en la economía norteamericana y que el tratado de libre comercio volviera a insuflarle energía a la economía y bueno así dando tumbos hemos llegado a la situación actual en donde yo creo no sé ustedes qué opinen se unen dos crisis una ya bien anunciada que es la del sistema político eh cuyas instituciones ya no eh, dan mucho de sí, y otra, inesperada, completamente nos tomó por sorpresa tanto eh, a la clase política como a la sociedad mexicana en general, y que es la que nos viene del norte.
2: A la sociedad internacional, yo diría, ¿eh?
13: Bueno, sí, eh, nada más que... Sí, nada más que estamos en casa, sí. Estamos en casa y eh, ligando las dos instituciones a otros en la sociedad internacional, sus instituciones más o menos siguen funcionando, así que la energía la tienen que poner en resolver el problema internacional, lo que les viene de Estados Unidos. Nosotros, que no tenemos tanta energía, tenemos que solucionar dos juntas y a la vez. Uh -huh. Así que en esas estamos.
2: En esas estamos, eh, presentas ahora este libro, desde el año pasado ya está dando vueltas eh, esta distopía mexicana, perspectivas para una nueva transición más allá de la crisis du jour, de la crisis del día de hoy, porque así nos la estamos llevando en este 2017, así se está llevando mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que te llevó a plantear estas estos escenarios de distopía mexicana?
13: Bueno, eh, la distopía como eh, la utopía uh -huh. son eh, eh, situaciones, lugares que no existen, que nunca podrán existir, pero eh, si, la eh, si la utopía es ese sitio donde una sociedad funciona bien de cabo a rabo y sus habitantes están plenamente dedicados a desarrollar su potencial humano y no a defenderse eh, de otros y a tratar de sobrevivir en el caos, la distopía es exactamente lo opuesto, una sociedad eh, más o menos eh, bien ordenada, pero que está al servicio de lo no humano, de eh, hacer de los eh, ciudadanos, no solamente súbditos, sino eh, seres que no pueden, no podrán eh, desarrollar eh, la parte positiva de su naturaleza Porque están absolutamente eh, controlados por un poder corrupto de arriba abajo Tampoco existe eso, ni, ni la Alemania Nacional Socialista Ni la URSS de Stalin llegaron a tal perfección eh, distópica pero en la realidad, algunas sociedades eh, se acercan a la utopía, digamos Dinamarca, eh, que es la que uso eh, varias veces, hago referencia a ella en el libro, y otras se acercan a la distopía, y México está más cerca de la distopía que de la utopía, aunque no siempre fue así. Hubo eh, momentos en que ocurrió exactamente lo contrario Humildemente nos acercábamos a una sociedad mejor eh, Con ciertos rasgos de utopía Por ejemplo, durante eh, la, me, el mejor momento De la eh, consolidación de la revolución Que es el cardenismo Bueno, algo había eh, de camino hacia la utopía Hoy estamos en lo contrario, y entonces el libro que ahora estoy, eh, bueno, que acaba de salir, sí. eh, es un análisis de algunos de los elementos distópicos de México, y ¿para qué lo escribí? A decir verdad, eh, puede parecer un poco absurdo, pero en mi caso... Esa es la motivación. Como gente que usa de, de la historia, de lo que otros han trabajado, en los libros donde hago una investigación eh, histórica más o menos a fondo, usé muchas veces <coughs> testimonios de quienes vivieron la época y que me sirven para tratar de entender... Qué es lo que se pensaba, qué es lo que dominaba, eh, por ejemplo en los años veinte, treinta, cuarentas, que me interesan. Y vi que hubo algunas gentes que dejaron unos testimonios muy interesantes, valiosos, que rescatan el espíritu de la época. Y entonces lo que yo quería y quiero seguir haciendo. Es dejarle a los mexicanos, cuando ya no esté yo aquí, los mexicanos del futuro, un testimonio de que en este momento, en el 2016 que terminé el libro, sí nos dábamos cuenta de todo lo que estaba mal, que no nos estábamos chupando el dedo, que el pacto por México no nos había absorbido el seso y que entendíamos perfectamente lo que pasaba. No podíamos remediarlo, eso sí. No había eh, las eh, vías para mejorar eh, nuestra muy deplorable situación, pero de que nos dábamos cuenta, nos dábamos cuenta. No éramos unos idiotas. Eso es lo único que quise hacer.
1: Lorenzo, precisamente pensando en, nos damos cuenta, hacemos una lectura de distopía mexicana y tenemos tenemos todos estos elementos y todas estas herramientas, no solamente para visibilizar lo que ya está ahí, sino también para de una u otra manera construir proyectos de nación. ¿Esto se puede o no se puede en el 2017? Eh, ¿O todavía no se puede? A,
13: a, a lo mejor todavía no se puede, no sé si se podrá lo que tenemos es ya la capacidad de entender dónde estamos. Pero la estructura de poder en la que estamos metidos, de poderes formales in e informales, que juntos, vaya que hacen eh, una estructura de poder, impiden que el ciudadano como tal pueda eh, realmente transformar su realidad. Se necesitan eh, canales para llevar eh, este impulso de insatisfacción a algo muy constructivo y ponerle fin a una eh, estructura de poder, insisto, formal e informal, que viene de muy atrás. La transición del 2000 resultó un fracaso rotundo. Para la segunda mitad, del gobierno de Vicente Fox ya se veía que no iba a funcionar, que quien estaba... Eh, a cargo de dirigir la transformación de México era entre un inepto, un eh, idiota y un corrupto, eh, como persona y como grupo, y que las cosas iban a salir mal, con Felipe Calderón salieron ya eh, pésimo. Hoy precisamente eh, en la prensa hay un estudio del CIDE de la manera como se llevó a cabo eh, la guerra contra el narco y era una guerra de exterminio. Bueno, ni el exterminio sirvió. Si se quería resolver la parte del narcotráfico matando a los sicarios y algunos narcotraficantes, pues era una entre una estupidez y una tomada de pelo, porque... Eh, la violencia extrema con todas las violaciones a, los, eh, a las normas jurídicas que esto implicó Pues no iba a llevar muy lejos si no se atacaba el tema de los empresarios corruptos Los encargados de lavar el dinero, los funcionarios eh, corruptos eh, que recibían, reciben Y supongo que seguirán recibiendo grandes cantidades de dinero y entonces la política fue en parte simulación y en buena medida prolongación y exacerbación de lo mal que ya estaba. Eh, ahora tú preguntas, ¿y se puede eh, transformar? Bueno, la realidad mexicana sí, sí se puede transformar, pero se va a tener que transformar en medio de una crisis mayúscula. A lo mejor la crisis es el... Eh, el acicate, para que eh, la presión de una sociedad inconforme, supongamos la de Veracruz eh, ahora, bueno, lleva a quitarle el poder al PRI, pero dárselo a alguien que está absolutamente ligado al pasado PRIista. Eh, ¿Va a ser esa la manera de salir? Bueno, a lo mejor de medio salir. Pero necesitamos algo más drástico, necesitamos eh, arrancar el poder de manos de estos personajes, eh, de los Duartes, también de los Yunes, y darlo a lo que don Daniel Cosío Villegas en eh, 1947 pedía sin saber cómo uh -huh. lograrlo, a otros comprometidos con ese proyecto de nación. José Villegas, que nunca fue de izquierda ni eh, particularmente eh, progresista, pero en 47 decía la Revolución Mexicana tiene sentido, tuvo sentido, pero ya no tendrá sentido de seguir en esta destrucción de la esencia de sus propias instituciones. Eh, es que ahora... Ya no sé si la, bueno, la Revolución Mexicana, como la Revolución Francesa, siempre será un motivo de inspiración, de estudio, de controversia, pero el nuevo proyecto eh, tendría que tomar las partes positivas de los antiguos intentos de hacer bien las cosas, la cosa política e imaginar unos nuevos, porque en el siglo XXI ciertamente ya la... Eh, reforma agraria como la manera central de transformar a la sociedad mexicana ya quedó atrás, sí que se necesita una reforma en el campo para volverlo a ser útil y ya no de depender de la importación de alimentos de los Estados Unidos, pero eh, hay que estar a tono con los tiempos, el nuevo proyecto nacional puede tomar la esencia de los proyectos positivos pasados, porque el de la revolución mexicana no fue el primero ni el único. Así es. Pero la esencia y las formas sí eh, tendrán que ser eh, distintas, pero en primer lugar hay que volver a movilizar a la sociedad mexicana, volverle a despertar el deseo eh, de transformarse y la Idea de que sí se puede, porque se quedó muerto en varias ocasiones, ese espíritu, por ejemplo, que se despertó en 1988 con la insurgencia electoral que uh -huh. eh, despertó el cardenismo. Bueno, el salinismo se encargó de aplastarlo.
2: Hay, eh, ayer escuchaba una una conversación en la radio pública estadounidense sobre qué, qué había que... ¿Qué tenía que pasar para que las movilizaciones se volvieran o se tradujeran en política pública? Y una de las cosas que decían era, eh, la sociedad civil tiene que localizar aquellas, aquellos puntos de apoyo que tiene, digamos, aquellas herramientas que le dan ventaja. Por ejemplo, en el caso de los de Occupy Wall Street, todos los que debían dinero dijeron, se juntaron todos y dijeron, no pagamos. No pagamos porque no se puede en estas circunstancias. ¿Cuáles podrían ser nuestras zonas de ventaja como sociedad, Lorenzo Meyer?
13: Bueno, eh, los de Ocupa Wall Street podían decir no pagamos, pero si se movilizan eh, en los tribunales sus adversarios y usan a la policía norteamericana, que sí sirve...
9: Pero siguen sin para pagar, esto,
13: ¿eh? Y los encarcelan... Eh, habría que estar dispuestos a un enorme sacrificio, casi arruinarte la vida como una posibilidad, si te llevan a la cárcel, si pierdes años de tu juventud metido allí porque no pagaste. ¿Qué puede? Los americanos tienen un montón de puntos en que eh, apoyarse, porque sus instituciones más o menos funcionan. Pueden apoyarse en el Congreso, pueden eh, apoyarse en sus alcaldes, pueden apoyarse en sus gobernadores, en los que están dispuestos a enfrentarse a, a Trump. Su sistema legal más o menos funciona. Nosotros tenemos todas, todas las instituciones mexicanas podridas, hasta la Suprema Corte, donde hay gentes muy decentes y muy bien preparadas, pero hay también otros absolutamente indecentes dentro de la Corte. Eh, el sistema judicial, el sistema judicial mexicano está eh, eh, totalmente putrefacto ¿en qué otra institución eh, nos apoyamos? ¿en nuestros partidos? Eh, bueno, los tres grandes eh, son realmente uno de los ejemplos más claros de estructuras eh, extractivas sirven para extraerle recursos a la sociedad y no devolverle nada eh, nos eh, apoyamos ¿en qué eh, es bien difícil. Sí, cierto, hay ahora un partido nuevo que está surgiendo, que todavía no sabemos cómo vaya a funcionar, que es una mezcla de antiguo con nuevo, que algunos de sus líderes sí están probados, que sería morena, pero tiene eh, eh, que enfrentar a los monstruos que generó el pasado PRI, PAN, PRD, y que juntos le impiden el uso del Congreso como una eh, institución, están los medios, aquí estamos tú y yo nosotros sí. discutiendo esto y abriendo posibilidades, pero está también Televisa, están también medios eh, que tienen una tradición de haber sido cooptados, comprados, etcétera es más difícil para nosotros, infinitamente más difícil que para los norteamericanos. Ahí hay un desastre en Estados Unidos, eh, en parte debido a, a cosas no previstas. El colegio electoral se supone, sí. en Estados Unidos, que tuvo su origen en el, ya no recuerdo si es a principios del 19 o desde fines del 18, para evitar que poner una cierta traba y que los... Eh, Políticos disfuncionales no llegaron al poder. Bueno, sirvió ahora esta vez exactamente para lo contrario. Eh, tienen eh, errores, eh, su eh, hay un, una tesis bien interesante eh, apoyada en un estudio comparativo histórico que viene de que usa todos los eh, datos posibles desde la prehistoria, literalmente hasta el presente de Francis Fukuyama, para señalar que Estados Unidos, y esto lo dijo hace ya cuatro o cinco años que salió eh, su trabajo en dos tomos, que Estados Unidos estaba en una etapa de decadencia de sus estructuras. Pero bueno, si eso es Estados Unidos, yo sí veo allí la posibilidad de una insurgencia cívica. En México es más difícil, a la vez que es más necesaria, ...seguimos conservando elementos centrales del priismo... Eh, eh, ...que no sirvió para gran cosa la llamada transición... ...por eso le puse al uh -huh. libro elementos para una nueva transición... ...la necesitamos, nos surge... ...a lo mejor el hecho de que Estados Unidos... ...nos haya de manera inesperada rechazado... ...como parte de la América del Norte y haya puesto en un realmente en un brete a la clase política y a la clase empresarial e incluso a la iglesia, todo esto eh, aunado a eh, situaciones como gasolinazos y, y los males endémicos de eh, mala distribución del ingreso, de pésima eh, impartición de justicia y la inseguridad creciente el poder del de crimen organizado, todo esto junto, crea una gran crisis, pero no nos asegura que de esa gran crisis saldrá la respuesta para echar a un lado todos estos lastres eh, que impiden un México no rico, no próspero no una gran potencia como en algún momento lo imaginaron allá por 1821 a la hora de alcanzar la independencia, algunos optimistas, pero sí un país más o menos digno, eh, eh, si no rico, sí por lo menos eh, justo en la distribución de lo poco que se tenga eh, y sobre todo digno, digno que estemos satisfechos de nosotros mismos, que no nos sí. avergoncemos de nuestra propia estructura e historia reciente. A ver si eh, podemos canalizar esa energía. Por ahora, eh, una revolución, pues no está en en eh, las cartas. Eh, está la la enorme espera hasta el 2018. Sí. Porque de aquí al 2018 van a pasar dos siglos
1: y si va como, como han ido estas dos semanas querido Lorenzo Meyer, por, se van a sentir como cuatro siglos quizá eh, tenemos mucho que discutir contigo todavía eh, pero a ver, tenemos libros para regalar, dos libros de distopía mexicana perspectivas para una nueva transición de Lorenzo Meyer y los vamos a regalar por teléfono a los dos primeros que nos llamen al 55 36 43 39, ¿cómo cerramos esta conversación Lorenzo? ¿con qué reflexiones nos quedamos pensando en, en por ejemplo en los medios de comunicación diciendo en los últimos días que esto nos va a hacer reconciliarnos con la figura de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, o muchas otras o cosas. Las,
2: o con la misma universidad diciendo que tenemos que cerrar filas y hacer algo por este país, pero no diciendo bien a bien qué, ¿Qué? Que cómo, sí.
1: cómo, para dónde.
13: Cerrar filas. Implícitamente estar eh, cerrar uh -huh. filas es en torno a las figuras que formalmente tienen la dirección de la política. Uh -huh. En este caso tan peculiar sería Peña Nieto y Luis Videgaray. Eh, no se puede cerrar filas con alguien que se ha ganado la desconfianza a fondo cerremos filas en torno a nosotros mismos si hay que movilizarnos para expresar nuestro eh, malestar con Estados Unidos sí hagámoslo pero no a costa eh, de tolerar, de aceptar de disfrazar la enorme responsabilidad que tienen los gobernantes actuales en nuestra eh, desgracia, ¿no? No cerremos filas en torno a ningún gobernante actual, podemos cerrarla en torno a la demanda de que ya es hora eh, de terminar con este sistema. Cuando sale Slim el más rico de México, uno de los hombres más ricos del mundo, gracias a que tuvo muy buenas relaciones políticas que le permitieron iniciar eh, esta aventura en donde ya una vez encarrilado, bueno, pues el dinero casi llega automáticamente, pero en el origen, pues fue la relación con Salinas y que le permitió tener durante un tiempo el monopolio que está contra la Constitución y poner las tarifas que él quiso y luego ahora nos dice que hay que eh, cerrar filas en apoyo a quienes hoy tienen el poder, no, cerremos la torno a nosotros mismos en una exigencia a nosotros mismos de poder encontrar eh, nuevas formas, renovar nuestras instituciones, nuevo liderazgo eh, que no es el formal, ese sería... Eh, realmente desaprovechar la peculiar oportunidad que nos da la crisis de poner eh, en tela de juicio todo lo que tenemos para buscar lo que no tenemos, buscar la utopía, nunca llegaremos a ella, pero alejémonos de la distopía.
2: Claro, no eh, va, vamos alejándonos lo más posible de, de la distopía. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer. Vamos a regalar, creo que ya salieron los dos, los dos, ya los se dos fueron. libros, de los dos ejemplares que teníamos de distopía mexicana, pero también se puede comprar. Sí, siempre es una siempre es una opción, ¿verdad, Lorenzo Meyer? En debate, eh, acaba de salir el año pasado, y bueno, pues seguiremos hablando de estos temas. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer. Gracias un Gracias a
9: ustedes por interesarse
13: eh, en este libro y dedicarle esta ocasión al libro, ya nos veremos o nos oiremos los sábados que siguen sobre otros de los miles de problemas que tenemos que enfrentar y resolver. Muy buenos días.
1: Muy buen día, Lorenzo Meyer. Hasta el próximo martes. A ver, y para todos los que nos escuchan y de pronto sienten que, que todos estos temas se vuelven cada vez más terreno de la ciencia ficción, como de 1984 de George Orwell, hay una película que precisamente retoma todos estos elementos orwellianos de 1984, y es Brasil, que está dirigida nada más y nada menos que por Terry Gilliam. Por eso vamos a escuchar el tema de esta película de Michael Kamen.
0: básicamente diverso.
1: 8 de la mañana con 53 minutos seguimos aquí discutiendo todos estos temas en primer movimiento. Es interesante, los libros de Lorenzo Meyer se fueron volando, ya tenemos a los ganadores, les vamos a contar en un rato más. En un papelito que ya perdimos. Me lo llevé, no nos se lo llevó Vani. Es que era yo y luego Vani. A ver, ¿quiénes se lo llevaron, Juan Inés? Jesús Ríos
2: y Enrique Anaya Torres se llevaron estos dos ejemplares de distopía mexicana, de cortesía
1: editorial, debate. ¿Sabes qué estaría bueno? Mándeme. Yo creo que estaría bueno que le echen una leída y nos manden una reseña radiofónica, como una suerte de. Así como la poesía necesaria la pedimos ahora en versión cápsula auditiva. Y que nos ¿Por qué no hacerlo
2: casi inmediatamente. ¿eh? ¿Sí
1: llegaron? Sí. Yo escuché por ahí que Mayra Elizondo había mandado uno. Hay no uno estoy de segura. Mayra Elizondo ¿Sí? y hay
2: otro más ¿Quién de mandó de el otro? Ahorita, no ahorita
1: les decimos quién más mandó el otro. Pero mándenos más, José Springer, a quien le mandamos un abrazo. Mándenos más y recuerden que estamos en el 55364339 en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM y que todavía tenemos más notas para estar negociando el futuro. Antes de negociar un tratado comercial con Norteamérica, primero se debe ordenar la casa en temas de como la corrupción, por ejemplo, y aumentar los ingresos del mexicano con una adecuada política económica e industrial. Esto lo afirmó José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM. Y los detalles, si usted quiere saber más, los tiene nuestro compañero Antonio Quijano.
3: México debe establecer una estrategia clara ante las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Coincidieron especialistas de la UNAM al ofrecer la conferencia Negociando el futuro, la soberanía en riesgo. Para el doctor José Luis Valdés Ugalde, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, es peligrosa la pasividad del gobierno mexicano ante la falta de una estrategia multidimensional frente a los embates de Trump. En ese sentido, dijo que México apostó mal al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
11: Esta ventaja relativa que se tuvo por veintitantos años no ha resultado ahora que vemos en efecto que el lobo se apareció porque no tenemos una previsión propia. Nuestra agenda de riesgo fue mínima, no se fortaleció frente a las condiciones del mercado interno y la necesidad de poder nosotros generar nuestra propia capacidad tecnológica, en ese sentido nuestro propio potencial como también lo hizo Corea en su momento. Entonces creo que México tiene ahí grandes retos por delante para fortalecer, su economía a partir de los actores económicos locales y con un plan de largo plazo que va a ser muy costoso de innovación científica y tecnológica que es fundamental para el país.
3: El experto consideró que antes de negociar, México necesita limpiar la casa ante problemas como la corrupción y aumentar el ingreso a través de una política industrial. En relación
11: al tema de, la, de este, digamos, paranoia nacional respecto a volcarse, ahora sí que maciosamente en torno a la bandera y apoyar al presidente incondicionalmente no debe de ser. El presidente de México tiene que tener muy claro que está condicionado el apoyo, independientemente de que sea inevitable que lo tengamos que apoyar en estas circunstancias críticas, por más débil que sea su presidencia hoy, lamentablemente.
3: En su oportunidad, Mariana Aparicio Ramírez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que México necesita reformular su política económica para negociar con nuestro vecino país del norte que pretende implementar un impuesto de ajuste fronterizo del 20%.
18: Un impuesto de esta envergadura, y sumando al el muro, implicaría en el corto plazo, muy corto plazo... Un enfriamiento de las relaciones México-Estados Unidos. Si algo nos ha dado como resultado un acuerdo comercial de libre comercio, es cooperación en todos los niveles, es decir, hemos cooperado en términos de migración, de seguridad, no solo en términos comerciales, no solo hemos eh, formulado cadenas de valor, y esto probablemente afecte a otros temas que son de interés para Estados Unidos. Entonces, me parece que México está en un momento en que hay que redefinir activamente cuáles son los intereses nacionales y cómo vamos a restablecer esta relación. ¿Qué nos sirve del pasado? ¿Cómo nos podemos proyectar hacia el futuro? Sobre todo, salvaguardando lo más importante para nuestro país Que es el crecimiento económico, claro, crear empleos Y sobre todo, tener una buena relación con nuestro principal socio comercial
3: Para Radio UNAM, Antonio Quijano Primer
0: movimiento Clásicamente Incluyente
2: 8 de la mañana 57 minutos. Nos preguntaba guión en Twitter que dónde había salido publicada la investigación o resultados de la investigación del CIDE que mencionó Lorenzo Meyer sobre la letalidad de ciertos operativos durante el sexenio de Felipe Calderón. Está en reforma, en la página de reforma. Y pues supongo que en la edición impresa no la he revisado con cuidado Porque leer el periódico mientras uno está al aire es un poco salvaje
1: Bueno, había muchos periodistas que en la tradición Sí, sí pero Granados Chapa Granado se podía no no. con una belleza que todos recordamos el sonido de las páginas Era muy radiofónico en su momento No lo vamos a hacer aquí, no no, no se preocupe A ver, Alfonso de Alba nos dice Yo yo mando mi reseña, me queda nostálgica tarea universitaria de mis maestras de Radio UNAM Pero creo que Alfonso ¿Qué? de Alba no se llevó el libro ¿O sí se lo llevó? No, no, Alfonso de Alba no se llevó el libro Pero vamos a estar regalando más libros En, en el programa, tenemos todavía Más cosas que seguir platicando eh, Y muchísimos más temas que discutir Muchos comentarios nos mandan a redes sociales De la plática que acabamos de tener Con Lorenzo Meyer eh, Y de las alternativas eh, Supongo que también sería interesante Además de, de discutir por qué estamos En esta distopía mexicana eh, cómo, la vamos a, cómo, cómo le vamos a dar la vuelta ¿no? ¿Qué, qué sugerencias tienen Los que hacen comunidad con nosotros Qué posibilidades se encuentran en este desastre. En una entrevista muy interesante con Lorenzo Meyer, que si no me equivoco era para Sin embargo, él decía esto de en, en el desastre podemos encontrar la oportunidad, ¿no? Y la pregunta es ¿qué oportunidad? ¿O para dónde? ¿O cómo la vamos a organizar? Entonces, pues si están por ahí y quieren hacer comunidad con nosotros, ahora sí que ¿qué harían ustedes? Pero, ¿cómo lo haríamos? ¿no? ¿Cómo podríamos organizar algo distinto? No lo sé. Por supuesto, eh, Luisa Iglesias,
2: por lo pronto, antes de en lo que nos ponemos de acuerdo, vamos a un corte y regresamos.
0: Primer movimiento clásicamente universitario este informativo,
9: la UNAM.
7: El rector de la UNAM, Enrique Graue, los directores de facultades, escuelas, institutos, centros, programas y coordinaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México llamaron a superar la emergencia provocada por las medidas dictadas por Donald Trump mediante la unidad de los mexicanos. En la declaración de la UNAM por México, los universitarios explican que es necesario tomar medidas que nos permitan superar los problemas que ya enfrentamos y que se agravarían con la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la deportación de millones de mexicanos. Ernesto Contreras, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ganó el premio Audience Awards World Cinema Dramatic del festival Sundance por Sueño en otro idioma.
3: Nacional.
7: La Asamblea Constituyente aprobó la primera constitución de la Ciudad de México que entrará en vigor el próximo 17 de septiembre de 2018. Habla Dolores Padierna, coordinadora del PRD.
1: Que las diferencias ideológicas, cuando hay un bien superior, es posible subsanarlas.
7: En tanto, Santiago Cril, coordinador del PAN, indicó que es un momento trascendente para la Ciudad de México.
13: Y lo es porque en tiempo y forma... Cumplimos un mandato constitucional, habemos
7: constitución. Por su parte, César Camacho Quirós, coordinador del PRI, dijo que el documento es un triunfo de la política.
13: Estamos cerca del cierre de un capítulo brillante en la historia de la ciudad y en la historia de México. Es un triunfo de la política, de la tolerancia al respeto
3: y el respeto a la colaboración.
7: Mientras tanto, Bernardo Batis, coordinador de Morena, aseguró que se superaron las diferencias.
3: Nos encontramos en una lucha
14: política y se estableció una camaradería. Eso es muy eh, alentador. Somos diferentes, tenemos puntos de vista distintos, hemos dicho a veces eh, cosas duras, pero a fin de cuentas fuimos camaradas en una labor común.
7: Esta mañana el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera calificó de histórica la primera constitución de la Ciudad de México.
14: Me parece que ha sido un ejercicio político muy importante, es un antes y después en la Ciudad de México, es un
13: evento histórico, el capítulo de la, la primera
19: constitución de la Ciudad de México.
7: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, afirmó que la administración federal no trabaja para otras naciones.
19: No estamos en una guerra como se venía planteando anteriormente. No estamos trabajando por la seguridad de las y los mexicanos. Y segundo tema, nosotros no estamos trabajando por la seguridad para ayudar a otra nación. No estamos haciendo trabajo a otras naciones. Así que este planteamiento no, no nos eh, cuadra a nosotros, porque nosotros no, no tenemos un acuerdo para resolver los problemas de otras naciones.
7: El Ejecutivo Federal y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sostuvieron una conversación telefónica. El objetivo fue reforzar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. José Naro Robles, secretario de Salud, informó que la dependencia presentó al menos 10 denuncias en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Denuncias penales que estamos presentando, varias de ellas, insisto, ya consolidadas, ya entregadas a la consideración de la Procuraduría General de la República. Y no puedo precisar porque no hemos terminado la consolidación de todas, el número y la, el monto. Sí, le puedo asegurar que son varios cientos de millones de pesos y que son más de 10, sin duda alguna.
15: Internacional.
7: La UNICEF informó que el número de niños que sufren malnutrición severa aguda se ha triplicado en Yemen desde 2014, al pasar de 160.000 a los 462.000 actualmente. Habla Meritxel Relano, especialista de esa organización humanitaria. En este
5: momento la mitad de los centros de salud no están funcionando, no, no hay salarios para los, eh, los médicos, las enfermeras, el sistema de salud eh, no funciona porque no hay, no hay fondos para mantener el, el sistema. <risa>
15: Como hoy. En
7: 1956 nació John Lyot, vocalista de la banda británica Sex Pistols, agrupación que abrió paso al punk de los años 70. Metal Box, Happy y Nine son algunos de sus discos más reconocidos.
0: Radio UNAM informativa.
16: El Festival Internacional de Cine de la UNAM, séptima edición Siete días de cine que transformarán el campus universitario y la Ciudad de México 102,
6: 102 películas, películas mexicanas e internacionales. e internacionales
16: Clases magistrales, talleres, mesas de discusión Festival, Festival Internacional de, de Cine de, cine de la, UNAM. la UNAM Del 22 al 28 de febrero
3: Consulta sedes
16: y horarios en, en www.picunam.org
0: Violeta Parra cantó para sobrevivir Tejió versos con arpa y letra Cultivó las raíces del continente Gracias a Violeta que nos dio tanto Memorias de la cantautora chilena En voz de familiares y amigos A 50 años de su partida del 30 de enero al 5 de febrero a las 11 horas por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM.
15: Te invitamos a probar una bebida diferente. Ya sin fusión. Un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Ahora le pasó a Ana, pero antes fue a Beatriz, Laura, Maribel, Julia, Carmen, Abril, Cecilia y miles de mujeres más. ¡Ya basta! Mientras ves o escuchas este mensaje, la violencia física contra las mujeres sigue en aumento y el 60% de ellas la está padeciendo. Por nosotras y por todos, ni una más. Partido del trabajo. Hashtag ni una más.
3: Para este año, tú esperabas patinetas flotantes, tenis autoajustables y autos voladores en el mercado. En lugar de eso, hay seres humanos con apéndices electrónicos en su cuerpo, videojuegos que detectan tu movimiento, computadoras bajo la
19: piel que hacen un diagnóstico médico
3: y un medio de comunicación capaz de enviar información del otro lado del planeta en menos de un segundo. Resistor. Resistor. La realidad tecnológica supera a la ciencia ficción. Todos los martes, 2-15 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Una
15: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del... Gabinete,
15: Gabinete de curiosidades. curiosidades Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros Domingos a las dos y media de la tarde con Frida Saldívar y Luisa Iglesias Somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
15: Radio UNAM
16: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero cuba
4: Huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
16: Súmate 5340-0904 o en
4: www.funam.mx Contigo hacemos posible lo imposible.
17: Está abierto el tercer concurso nacional de fotografía, los derechos humanos, en el que pueden participar fotoperiodistas, documentalistas, fotógrafos y público interesado en la fotografía y en el tema. En el certamen podrán participar todos los residentes del país, quienes deberán enviar sus trabajos antes del 11 de febrero de 2017. Los tres primeros lugares recibirán 100 mil, 60 mil y 40 mil pesos respectivamente. Las bases del concurso se pueden consultar en www.cuartoscuro.com-derechoshumanos.
15: Como los pulpos, los escritores
0: son más sabrosos en su tinta Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
15: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 9 de la mañana con 9 minutos Vamos a una nota de la UNAM El tiempo utilizado para trasladarse en la Ciudad de México Representa el 1% del Producto Interno Bruto Nacional ¿Ah? Así es, Juan Inés es, Sí, supongo que nos lo van a explicar en la nota Porque las equivalencias están un poco raras a ver. Investigadores de la UNAM Estiman que el número de automotores Se duplicó en los últimos 10 años En la capital del país La información la tiene nuestra compañera Virginia
16: Sánchez Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos diariamente en la Ciudad de México es la movilidad, pues la mayoría de las veces invertimos gran parte de nuestro tiempo en trasladarnos de un sitio a otro. Esta situación obedece, entre otras causas, al aumento del parque vehicular, que de 3.2 millones de autos que existían en el 2005 pasó a casi 7 millones durante la última década. Esta cifra supera incluso la tasa de crecimiento de la población. Así lo señala Enrique Soto, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, quien asegura que esto es un reflejo de la flexibilización de financiamiento y créditos automotrices y la ineficiencia en el transporte público, lo cual tiene efectos económicos y sociales.
19: Esto tiene implicaciones de luego económicas, sociales y sin duda ambientales. Ambientales lo hemos visto como el año pasado. En la medida que se incrementa el número de automóviles, se incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no solamente tiene implicaciones en reducir la, la movilidad por una norma, ¿verdad? Llegamos a una cantidad importante de puntos y 150, y con esto se reactiva un programa de que deje de circular una cantidad de vehículos importante. No solamente tiene que ver con esa condición, sino que desde luego los efectos en el medio ambiente. Eh, los efectos en el medio ambiente tienen implicaciones a largo plazo en la salud de los habitantes. Eso Es muy importante decirlo porque no nos morimos de manera inmediata por el aumento en la contaminación, pero sí va reduciendo, va afectando nuestra calidad de vida y nuestra salud a largo plazo.
16: Las horas perdidas durante los traslados representan cerca del 1% del producto interno bruto que produce la zona metropolitana de la Ciudad de México, aseguró el urbanista.
19: Se estimaba que en el año 2007 los tiempos promedio de viaje en la Ciudad de México estaban en 53 minutos. Para el año 2009, tan solo dos años después, el incremento en este promedio pasó a cerca de una hora con 21 minutos. Es decir, tan solo en dos años pasamos de 53 minutos a una hora con 21 minutos. ¿no? Cerca de 30 minutos se lo Lamentablemente, la falta de mayor información, de mejores estudios sobre ese tema, eh, no nos permite llegar al detalle de más información en los últimos años, pero cuando menos las estadísticas que se tienen disponibles muestran un detrimento en todo sentido en el aumento que uno pasa en un transporte público en un vehículo.
16: El especialista advierte que esta situación revela una política urbana diseñada y enfocada sustancialmente a mejorar la movilidad de los automóviles y no la de las personas. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Movimiento. Clásicamente Diverso Es hora de poesía necesaria
2: Mañana con 13 minutos vamos a Poesía Necesaria y en, este, en esta ocasión va a ser en voz de José Manuel Springer que nos manda este poema de Miguel Covaleda que se llama Fronteridad y nos cuenta, llegué a este poeta a través de una búsqueda en internet sobre la palabra fronteridad que se convirtió en el título de la exposición que hice en España en 2014. Encontré el poema, nos sigue contando, publicado en el blog de Miguel Covaleda y me gustó tanto que lo adopté como una descripción de lo que significa hoy vivir como migrante o nómada entre fronteras. Vamos a escucharlo. Muchísimas gracias a José Manuel Springer. Recuerde que usted también puede mandar sus poemas a primermovimientounam.com con muchísimo gusto. Vamos a escuchar Fronteridad de Miguel Covaleda en la voz de José Manuel Springer.
20: Fronteridad, estar en el borde, ser de la frontera, vivir en la raya que divide los mundos. No ser del uno, ni ser del otro, en el brocal del pozo, en el umbral del tiempo. En el puente levadizo que no es paisaje ni castillo. Ser de ninguna raza, de ningún tiempo, de ningún lugar. Blanco, pero negro, alto, pero bajo, un ojo de cada color. Viendo con uno la luz que amanece, con el otro... La sombra que se apaga. La fronteridad es mi modo de ser. Soy muy mío y no soy de grupo alguno. No me entienden y no les entiendo. Pelean batallas que no quiero ni ganar ni perder. Adoran a dioses que no frecuentan los mismos cielos que los míos. Hablan una lengua que, siendo la misma, es diferente. Saben cosas que yo ignoro. Yo sé cosas que ellos no quieren saber. Mis blasfemias. Son sus jaculatorias. Es frío para mí lo que ellos llaman calor. Tenemos horizontes tan diferentes que mi paisaje es su tiniebla, su pasado, mi futuro. Van a donde vengo y cuando al cruzarnos un instante se decanta el corazón por las miradas de amor, miran ellos de mí lo que yo no quiero que miren. Aman en mí lo que no debe ser amado. Creen que soy la máscara que ellos mismos me ponen me contemplo en su espejo y no me reconozco. Pero como en todas las patrias me va pasando lo mismo, he llegado a pensar que no soy de ninguna, nacido del viento, sin raíz ni anclaje, pues el firme cimiento que me sujeta al mundo, a ninguno de sus mundos me sujeta, o ellos o yo nos estamos alejando en el tren que se aleja. Un tiempo sufrí por no ser profeta en mi tierra, Siempre tan ajeno y ellos tan remotos. Ahora sé por fin que no puedo serlo porque no tengo tierra. Vivo en la raya que marca la frontera. Cuando señalan lo extraño, me señalan a mí. Miguel Covaleda
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo LA MESA DEL DÍA
1: el fenómeno de la migración tiene dos caras. Por un lado, la llegada de inmigrantes tiene un cariz positivo cuando su trabajo ayuda al crecimiento económico y enfrentar periodos de crisis de la nación huésped principalmente.
2: Sin embargo, cuando la adversidad se ha superado y la necesidad de mano de obra disminuye, comienzan a desarrollarse argumentos contrarios y entonces los inmigrantes son acusados de provocar el desempleo de habitantes locales al ocupar puestos de trabajo que idealmente, o en teoría más bien,
1: les corresponden a ellos esto hablando únicamente del tema económico porque los ataques a los inmigrantes no se limitan a ese rubro recientemente las agresiones a esta comunidad se han colocado en una plataforma de racismo y estigmatización creciente
2: esto hablando bueno conversaremos esta mañana sobre lo que se pierde cuando una sociedad ataca a sus migrantes lo que las cosas buenas las cosas las cosas complicadas de la migración las respuestas que han tenido organismos como la cnur o la organización internacional de migrantes eh, sobre el tema, pues no solo de, de, del ataque que ha hecho el gobierno de Donald Trump a diferentes países, sino, bueno, toda la retórica que hay detrás de ello. Nos acompaña José Nipen, ella es investigadora y coordinadora del proyecto de migración en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y a la doctora Letia Fernández de la Reguera, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Buenos días a las dos, gracias por estar con nosotros.
21: Buenos días, Janine Buenos
1: días, gracias por la invitación. Juan. Ahí, las saludamos a las dos y nos da muchísimo gusto que nos acompañen para una charla donde nos preguntamos, y quizás sea eh, con lo que debamos arrancar, ¿para qué nos sirve la migración, José Nipen?
22: Bueno, eh, en primer lugar, como ya decías, la migración y tiene muchas, este, muchos beneficios por las sociedades quienes reciben migrantes, ¿no? Uh -huh. eh, y pero más allá de eso yo creo que también es muy importante decir que pues la migración y, y pues el refugio no las personas que huyen son como un fenómeno que eh, pues de la humanidad que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros mismos creo que es muy importante decir eso también
9: uh -huh. y donde
22: hay obligaciones de los estados de ayudar no y hay necesidades que cubrir pero esas contribuciones que ya mencionaste pues son en sentido económico en sentido cultural también demográfico porque en muchos países en el mundo que son más de destino de migrantes se ve eh, como un bueno donde se ve que la población ya se está envejeciendo se ve que los migrantes medio recompensan esa esas tendencias ¿no? solo por mencionar unas cosas
2: sí eso pasó en Europa por ejemplo no
22: sí exacto y en este en Estados Unidos y en Canadá es que, sobre todo en los países, este tipo de países que tienen más larga tradición de destino, es donde se han hecho muchos estudios sobre estas aportaciones en los migrantes. En Estados Unidos, por ejemplo, pues este hay muchos ejemplos de pequeñas empresas que han sido iniciadas por migrantes, ¿no? De, de origen latino, como allá lo dicen, o hispano, ¿no? Eh, y así hay muchos otros ejemplos de hasta de parlamentarios, de de personas que, que juegan un rol importante en Estados Unidos, ¿no? que tienen descendencia de, pues, de otro país
1: y en ese sentido, Aletia, hace unos momentos hablábamos con Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y él nos decía, por ejemplo, pensando en México y en Estados Unidos y en muchos países, eh, no solamente estamos hablando de, de muchos grupos étnicos que se reúnen en un lugar gracias a las migraciones, sino también de las múltiples tradiciones y de todos los saberes de cada comunidad, de cómo se van reconfigurando eh, esta reconfiguración, tanto cultural eh, como étnica, como de muchas otras cosas está gracias a la migración.
21: Así es. Bueno, para el, el caso de... También sería como importante destacar las diferencias, ¿no? El circuito de la migración en Europa es tiene características muy distintas de la migración México-Estados Unidos. En ese sentido, bueno, como qué aporta la migración o para qué? Bueno, creo que esta parte de la diversidad cultural eh, es como dependiendo, ¿no?, en qué regiones de Estados Unidos estás, pero bueno, cómo se ha logrado grandes avances para que las comunidades hispanas ya puedan sentirse seguras de hablar español. Hace 50 años en Estados Unidos no podías hablar español y ahora ha habido todo un esfuerzo este, por parte de la sociedad civil, por parte de los grupos de latinos para ir ganando espacios y precisamente enriquecer eh, la diversidad cultural y las aportaciones que, que como, como migrantes latinos pueden dar a ese país. Y yo sí quisiera... Tal vez antes de pasar al siguiente bloque, rescatar esta parte que no solamente es la aportación fiscal, que ya hay estudios, muchos comprobados, que no solamente si pagan o impuestos, también el impuesto que se paga con el consumo ¿no? de los migrantes. Y que para el caso de Estados Unidos, la aportación económica que hacen los migrantes es lo que permite sostener esto que, que Saskia que hacen, me gusta muchísimo cómo lo plantea. Habla de las ciudades globales, estas ciudades con alta tecnología que están enfocadas en la economía del conocimiento, pero que funcionan gracias a que hay una base de mano de obra indocumentada, muchas veces mujeres, que sostienen por un lado los circuitos de sobrevivencia en sus puntos de origen y en los puntos de destino la, el estilo y la calidad de vida de estos, eh, de estas personas que viven en Silicon Valley, no este tipo uh -huh. de ciudades uh -huh. que tienen grandes estándares de vida. Y yo siempre digo, bueno, ¿Qué es lo que hay detrás de que esas personas puedan vivir con ese nivel de lujo, que puedan ir al supermercado y comprarse su ensalada de frutas ya preparada, cortada y desinfectada? Pues hay toda una cadena de mano de obra, normalmente son latinos, mexicanos, mujeres, indígenas, la mano de obra indígena en los campos, que son los que hacen posible que mantengan ese estilo de vida. Entonces es un tema muy profundo de cómo aportan los migrantes a las comunidades de destino
2: claro ese es ese es un, un punto muy muy interesante aletia que es eh, decir no solo o sea ayudan son son individuos y comunidades que ayudan a sus dos países digamos al que los recibe y al que pues los los echa ¿no? de alguna manera depende de de en qué circunstancias se hayan ido pero sí no al de origen y al de y al de a, al que llegan ¿no? ayudan a esas dos todo comunidades como
21: son uh -huh. un puente entre el circuito de sobrevivencia de las condiciones tan precarias de donde están huyendo y también para poder mantener los niveles de vida de las comunidades de destino. Y también es importante decirlo que hay muchos estudios que comprueban que el, la base fiscal que aportan los migrantes es mucho mayor a lo que es el gasto social que implican los migrantes. Porque muchos ni siquiera uh -huh. se acercan a exigir los derechos, por ejemplo también cuando los hijos son norteamericanos, el acceso a los programas de salud, de ayuda, y cuando también no son, cuando son mexicanos, tienen derecho a ciertos tipos de, de seguridad social y no están accediendo a esos servicios por miedo justamente a ser deportados por la exclusión y por la discriminación que viven.
2: José Nippen, ¿tienes algo que decir sobre esto?
22: No, yo coincido totalmente con el último punto. Yo creo que es muy importante también desmitificar algunas ideas, ¿no? Sobre la carga que... que Muchos pensamos eh, que podrían ser los migrantes, ¿no? Porque porque justo no están basadas en, en, en evidencia de que los migrantes este, pues roban los trabajos o, o son una carga para los sistemas de seguro, de seguro social. Eh, pues hay muy muy poca información que, que confirma eso y más bien son ideas basadas un poquito en prejuicios.
1: Y, y pensando en todo esto, yo me, me llamó muchísimo la atención, pues sí, por supuesto, hacer una lectura de cómo se vive la migración actualmente en general y también en, en, el, en la perspectiva de género, que es algo que Aletia Fernández de la Reguera se encarga de investigar y, y me llama muchísimo la atención pensar en tiempos como estos, ¿qué le pasa, por ejemplo, a un país sin mujeres migrantes, Aletia?
21: Bueno, eso es todo un tema, porque las mujeres migrantes han venido a ocupar un espacio fundamental de las cadenas de cuidado en los países desarrollados, los países de destino. Es decir, las mujeres de eh, los países receptores han podido salir a trabajar, son profesionistas porque ya hay toda una cadena de mujeres que están cuidando a sus sí. hijos, que están cuidando a los ancianos, sí, que están limpiando las casas y que también, hay que decirlo, hay una demanda por una mano de obra latina, hay toda una concepción eh, que es una discriminación no solamente por género, sino también por etnia. Se cree que las mujeres latinas y en especial las mexicanas, a diferencia de las hondureñas o las guatemaltecas, son mejores trabajadoras del hogar porque tienen más aptitudes para la, el cuidado de los hijos y también para la preparación de los alimentos. Entonces se cree que son como esta onda del maternaje que lo traemos las mexicanas en la sangre. Entonces se demanda toda esa mano de obra. Entonces, ¿qué sucedería? Si las mujeres mexicanas migrantes empiezan a retornar, ¿quién va a llenar esos espacios? O sea, lo que ha sucedido es que en estos países, en estas sociedades, no ha habido una distribución del trabajo equitativa en las familias, sino lo que se ha hecho es que se ha trasladado ese, ese trabajo del cuidado a las mujeres migrantes que además trabajan en condiciones prácticamente de explotación, muchas de ellas.
2: Claro, y en ese sentido, o sea, si, si tenemos, si hay estudios tan claros y, y cifras tan claras de lo, lo que aporta la migración a las comunidades de destino, ¿no? si se tiene claro que desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social y por supuesto económico, se, eh, son una ventaja, ¿en qué momento prende este este discurso antiinmigrante? Porque no es nada más Estados Unidos, lo está pasando en Europa, por supuesto también. O sea, ¿cómo claro. no hay, ¿cómo no se ve esta ventaja y cómo se puede tan fácilmente tomar la, la bandera antiinmigrante.
21: Pues hay un hay un trabajo, me parece súper interesante, de Douglas Masi y Jorge Durán, que hablan de la hipocresía de la política migratoria, específicamente para el caso estadounidense, pero también aplica para Europa, la hipocresía del discurso, ¿no?, de cómo eh, políticamente pues vende mucho más tener este discurso antimigrante porque así se, puede, se le culpa a los migrantes por las fallas económicas del sistema, eh, justo, bueno, el sistema económico del país, ¿no? Entonces se culpa que si hay crisis, si hay inflación, etcétera, es porque los migrantes no pagan impuestos, porque generan muchos gastos y porque están quedándose con los trabajos que el país no puede generar para justamente sus propios este, nacionales, ¿no?
2: Así y, es. Y eh, José Nipen, ¿esto cómo, cómo se ve desde tu punto de vista?
22: Pues un poco lo mismo también, la verdad, es que un poco se le eh, ha usado a, a grupos diferentes, ¿no? A lo largo de la historia para como chivos expiatorios, un poquito. Entonces yo creo que pues, este, eso es lo que su está sucediendo ahora eh, en Europa
9: uh
22: -huh. eh, y pues es muy probable que por la elección de Trump en Estados Unidos eso se va a reforzar todavía más, ¿no? En algunas elecciones que están por venir en Francia en alemania etcétera como que sí ahí se va eh, se van a sentir apoyados por ejemplo por alguien como trump que hace eso no que habla de muros que habla de eh, eh, bloquea la entrada de, de personas de ciertos países de refugiados etcétera por completo eh, pues re, probablemente desde mi lectura un poco para pues distraer la atención en otras cosas que a lo mejor no va a cumplir no no sé habrá que ver eso
1: Habrá que, habrá que revisarlo. ¿Qué es lo que están haciendo, José, desde el proyecto de migración en Fundar? ¿Y qué y cómo podemos unirnos a lo, que, a lo que se encargan?
22: Bueno, nosotros en los últimos años, nosotros de por sí monitoreamos y tratamos de incidir en las políticas del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, justo frente a este contexto nos ponen un... Eh, pues nos, nos da mucho de que reflexionar, porque realmente vemos eh, las actitudes que ha tomado... Uh, el gobierno mexicano en este reciente uh, pues uh, contexto de negociación con Estados Unidos y demás, y sí nos preocupa mucho que no se conoce uh, pues lo que ha, ha estado pasando aquí y lo que el gobierno mexicano en años recientes, uh, cómo ha tratado, por ejemplo, a otros migrantes en México, a migrantes centroamericanos, por sí, mencionar uh -huh. un ejemplo, y otro ejemplo es, Qué políticas públicas ha, ha hecho para eh, los mexicanos en el exterior y los mexicanos que retornan o que son deportados, porque ahora sí nos parece como complicado pues poner toda nuestra confianza en en en, en estas este en este gobierno claro. para para defender. No, sí es como algo muy eh, que vemos como que muchas personas quieren eh, pues decirle a, a Peña Nieto lo que tiene que decir a Trump pero tenemos que tomar muy en cuenta lo que no ha hecho el gobierno mexicano en los últimos años y creo que un problema muy grande que, que siempre ha existido es un poco la falta de información sobre la migración y sus distintos eh, eh, y sus distintas características en México. ¿no? En México, por ejemplo, tenemos eh, pues muy poquitas personas refugiadas, muy poquitas, menos de cinco mil a lo mejor quienes residen actualmente en México. Eh, tenemos menos de un millón de personas eh, migrantes que residen en México, en un país de más de 120 millones de personas, es menos de un por ciento de nuestra población, ¿no? Entonces tenemos que ser, eh, yo creo que sí sería un buen momento este, este contexto político para exigir ahora con más urgencia al gobierno mexicano que sea un país más abierto y más solidario eh, porque eso sería más congruente con lo que estamos ahora pidiendo, porque con qué calidad moral vamos a exigir eh, eh, un trato diferente para, para nuestros migrantes en, que viven en Estados Unidos, por ejemplo, si hacemos estas cosas a la vez, ¿no?
2: Claro, y en ese sentido sería in interesante preguntarles a las dos desde sus áreas eh, diferentes de estudio, eh, ¿Qué esperan que suceda? Porque, claro, en el momento en el que, en el que se empiezan a cerrar las, las fronteras para Estados Unidos, eso implica para México que deje de ser un país de tránsito, y entonces, ¿qué va a suceder? Y entonces, retóricamente, desde, desde retórica hasta hasta físicamente, digamos, en términos prácticos, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano y con qué puede eh, responder y también, bueno, qué va a pasar con los que regresen. Eh, no sé quién quiere empezar. Al con Aletia. Aletia.
21: Ok. Pues yo creo que ahí son como varios frentes, ¿no? Uh -huh. Sí es muy importante lo que, lo que estaba señalando la compañera de lo que está sucediendo en la frontera sur, que es muy poco... Eh, hay muy poca información sobre lo que pasa en Frontera Sur y ahí lo que vemos es que hay militariza, militarización en ciertas zonas y que hay una crisis realmente yo me atrevería a decir una crisis humanitaria de las personas que están llegando de Centroamérica y que vienen en situaciones muy graves, vienen eh, de amenaza, de tortura de violación, de amenaza de muerte y están llegando a México y no encuentran aquí los mecanismos para poder solicitar el, el asilo, si sí los ves que están los migrantes en Tapachula puedes ver que están las personas desesperadas en los albergues, a los siete días, a los quince días máximo, tienen que salir de los albergues y no encuentran manera de sobrevivir. Y entonces están en el tránsito hacia Estados Unidos. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? Pues ahorita la verdad es que la Comar tiene que, que realmente modificar los mecanismos con los que están atendiendo a esa población, porque están rechazando demasiadas solicitudes de asilo eh, porque claro, ahorita lo que está sucediendo es que los migrantes obtienen el permiso de 90 días para transitar libremente por México para llegar a la frontera norte, pero en sí México creo que sí tiene que, que pues retomar toda una política mucho más eh, enfatizando eh, los derechos humanos de los migrantes y el interés superior de ellos que vienen de Centroamérica y que no son migrantes, son refugiados, que no se les está viendo como tal. Y por otro lado, bueno, sí está qué va a pasar con toda la población que regresa y sobre todo en qué condiciones regresa. Ahí es el tema de, de las deportaciones, ¿no? Que habíamos estado comentando un poco. Uh -huh. Que bueno, ahorita sí hay un riesgo muy serio en, en Estados Unidos, sobre todo porque Donald Trump la semana pasada sacó una orden ejecutiva donde sanciona a las ciudades en Estados Unidos que no colaboran con un programa que se llama Comunidades Seguras que es un programa que instauró el gobierno de Obama, que al final de la administración de Obama lo modifica, pero Trump regresa otra vez a activar ese programa que implica que cuando estás eh, en el, en, por, una, por cualquier contacto con la autoridad, puede ser una multa de tráfico, de cualquier forma que tengas contacto con, con las policías locales, tienen la obligación la policía local de mandar los datos a las bases de datos de la Policía Federal, y entonces el ICE, que es el Immigration Customs Enforcement, viene en cuestión de pueden ser 24 horas, 3, 4 días a verificar el estatus migratorio y empezar la deportación. Quiere decir que la gente tiene pánico de salir, pánico de salir a la calle o si, inclusive si hay una pelea en casa, un problema de violencia doméstica y se denuncia entonces llega la policía y ya están en riesgo de deportación las personas que no tengan papeles. Ahorita el problema serio que yo veo es cómo los consulados mexicanos van a actuar frente a todas las necesidades que hay de la población porque hay consulados que ya son muy activos en este tema, sobre todo los que están en fronteras, uh -huh. pero hay otros consulados que no tienen plan de acción y protocolo para apoyar a los migrantes que están en riesgo de deportación.
1: Escuchamos también a José Nipen.
22: Ah, bueno, mmm, yo creo que en primer lugar sí hay que pensar eso que decías de si México va a seguir siendo un país de tránsito. Uh -huh. Yo creo que probablemente hasta cierto grado sí. Y eso es por dos cosas, porque por un lado sí es una realidad que, que la situación en Centroamérica, en, bueno, estamos hablando en particular de Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Eh, pues hace que eh, estas que las personas quieren, tienen que salir, tienen que huir y ven Estados Unidos como su principal destino. Sí sería muy bueno que también nosotros a, hiciéramos un esfuerzo para para también eh, e insistiéramos al gobierno de que estas personas también sean bienvenidas en México. Sin embargo, yo creo que también es muy importante decir como unas cosas sobre el muro y todo eso. Ya existe un muro y ya es bien difícil cruzarlo, pero aún así la población encuentra la manera, porque las necesidades son muy grandes y, 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 estas, y eh, el hecho que vaya a haber pues como una extensión o, o más este militarización de esa frontera, perdón, um, no quiere decir que las personas no lo van a seguir intentando. Y mm -hmm. lo lamentable de todo eso es que les estamos como empujando para uh, ir como todavía más con, con estos grupos criminales que, uh, que manejan como todo ese cruce de, de migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas medidas de muros y de, de operativos y de contención de esta migración pues van a tener como un efecto muy, muy este grave en esta población que va a ser víctima de todo tipo de delitos y violaciones a derechos humanos, todavía más de lo que ya estábamos viendo en los últimos años con el programa Frontera Sur en México, ¿no? Entonces eso es algo que no creo que vaya a, a dejar de suceder. La gente va, va a seguir eh, encontrando la manera. En cuanto a, a la posibilidad de que se queden las personas en México, pues ojalá, yo digo que la verdad es muy importante verlo como una oportunidad, ¿no? Y verlo sí. como algo que que como sociedad podemos y debemos de, de hacer y dar la bienvenida. Porque actualmente yo creo que muchas personas también, a lo mejor así como el público en general no conoce bien, lo difícil que es acceder a una visa, es como si si las personas migrantes en tránsito no quisieran o no, pero pero es muy difícil, no pueden cubrir todos los requisitos que se les... Eh, que se les pide, ¿no? Es bien difícil también el tema de las solicitudes de asilo que decía ya la doctora, es muy importante porque no es fácil te, eh, eh, que, que te otorguen la condición de refugiado en México, ¿no? Entonces también, eh, pues ojalá este tipo de trabas se disminuyan y también la sociedad lo vea como una oportunidad, ¿no? Sí. Eso es lo que diría yo. Toda
1: esta serie de, de delitos y de violaciones a los derechos humanos que se mencionaban es interesante recalcarlo con esto que dices, José. No solamente van a van a seguir en nuestro país y en Latinoamérica, sino que esto tampoco va a terminar en los Estados Unidos. Poner un muro no va a ser la solución para que del otro lado parezca que no ocurre nada, ¿no? Entonces habrá que considerarlo para siguientes discusiones.
2: No, y creo que es interesante lo que lo que apuntas, José Nipen, eh, de, de, sobre que nosotros no somos tampoco un país, o sea, podemos eh, Poner el, poner el reflector sobre Estados Unidos, todo lo que queramos, pero nosotros mismos no somos un país que facilite la entrada ni de migrantes ni de refugiados. ¿Qué se tiene que hacer, digamos, pensando eh, en, en los trámites espeluznantes que de por sí siempre existen en este país? ¿Qué, qué, qué
22: se tiene que seguir? Bueno... Um... Un poco, pues es una discusión un poquito técnica, pero una, un primer punto bien importante es que se tiene que dar la oportunidad a todas las personas de buscar asilo, ¿no? De, de solicitar, de ser reconocidos como personas refugiadas. Muchas veces las personas no saben muy bien que pueden ser refugiadas, ¿no? Y ahí, eh, pues sí es un problema que los migrantes muchas veces, o refugiados, es que la verdad es, es una discusión un poco técnica a veces, eh, pues tienen miedo de acercarse a las autoridades con, con toda la razón, ¿no? Y una de las primeras autoridades que van a encontrar muchas veces en México es como, es este, o el Instituto Nacional de Migración, o alguna autoridad local, la policía local, o algo así, ¿no? Entonces, este estas instancias tienen que informar a las personas sobre el asilo y no de desincentivarlo y etcétera. Y ahí, pues hay mucho trabajo por hacer. Si fuera, eh, cierto que las personas no pueden eh, ser consideradas como refugiados um, que normalmente esta, esto es cuando huyen de una situación de violencia no uh -huh. eh, y cuando ya no pueden vivir o regresar a su país eh, pues hay diferentes opciones en México actualmente eh, pues hay muchas muchos tipos de visas pero los dos grupos como más eh, pues hay dos grupos muy grandes como de visas uno es por trabajo y otro es por este, unidad familiar, ¿no? Por, por casarse con un mexicano, por ejemplo. Pero hay algunas otras opciones que son muy importantes para estas personas. Por ejemplo, eh, la, la visa por razones humanitarias, que puede ser cuando alguien haya ha, ha sido víctima de un delito eh, o de una violación a derechos humanos. Uh -huh. Por otro lado, eh, se tienen que... Eh, ...considerar cosas como el trabajo independiente, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, eh, las trabajadoras domésticas... ...que ya mencionaba la doctora también... Eh, ...por ejemplo, de Guatemala, en el sur del país... ...pues no pueden tener una oferta eh, de trabajo formal, ¿no? Pues hay muchas cosas y, y otro tema son los costos, ¿no? A lo mejor puede haber eh, una exención de pago... ...que ya, que claro que también ya existe, pero es otro, otro, burocr otro trámite burocrático que muchas veces las personas, se, se, pues no sé, se, se desesperan en esos trámites que existen y mejor siguen eh, eh, sin documentos o siguen su camino a Estados Unidos, porque aquí es tan difícil, ¿no?
2: Claro, o sea, sí, de este, esa es otra discusión y esa es otro, otra arista de este asunto, ¿no? Nosotros no estamos haciendo aquello que estamos pidiendo de Estados Unidos y simplemente estamos levantando la voz y, y satanizando... Sin, sin hacer el trabajo que estamos haciendo, que tendríamos que estar haciendo. ¿Alguna última reflexión a Letia Fernández?
21: Bueno, pues simplemente también eh, hablar un poquito de esto que acaba de suceder el fin de semana, no que tal vez es para otra mesa, pero es parte de lo mismo. Uh -huh. eh, pues el impacto que tiene todo esto que hemos hablado esta mañana, de este discurso racista, genófobo contra los migrantes, ahora con esta orden ejecutiva que saca que saca Trump el fin de semana donde suspende la entrada de los refugiados por los próximos 120 días en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esto habla también de, de una enorme también crisis que hay a nivel mundial. Esto no es solamente algo de México y Estados Unidos o de México con Centroamérica. Eh, y esto está contextualizado, ¿No? No es una cosa que nada más es es de este momento, sino es una crisis que ya lleva varios años y que no logramos eh no no sé eh, hay, no hay forma todavía de, de entender no la, en los compromisos que los países tienen en términos de los derechos humanos de los migrantes y la, la gran aportación que los refugiados también hacen a los países y la falta de atención y de importancia que se le ha dado a atender a esta población que es la más golpeada, la más lastimada, porque no están migrando en las mismas condiciones que los migrantes laborales. Entonces nada más es como tal vez para otro momento hacer una plática no sobre el, el contexto Mundial de toda esta crisis de, de refugiados Claro,
1: Muchísimas gracias A Letia Fernández, muchísimas gracias José Nipen, eh, se quedan muchas reflexiones Pendientes, las invitamos a que mm. vuelvan pronto Aquí a la cabina de Radio UNAM para que podamos Seguir discutiendo este tema tan importante Mil gracias Gracias, gracias, gracias
2: a <risa> Muchas gracias a los dos y vamos a escuchar Música encerrada, el legado oral De la diáspora sefardí Con la capella de ministreros
0: Básicamente, diverso.
1: 9 nueve de la mañana con 47 minutos y hay que decirlo, ya quedó aprobada la Constitución de la Ciudad de México. Este va a ser todo un tema que vamos a tener que ir discutiendo aquí en el programa, Juana Inés, porque son muchísimas las cosas que van a quedar pendientes. Y, y son y, muchas las discusiones y, que se van a
2: ir suscitando, porque bueno. Pues,
1: para bien y para mal. Ahí están, pero,
2: pero hay que ver cómo se van a ir poniendo en marcha, pero por lo pronto ya está... En la línea para alimentar nuestro optimismo como todos los como todos los martes, Mirella Imas, ella es directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad y por supuesto nuestra, la, la encargada del de, buen humor y la, el optimismo de este programa. ¿Cómo estás Mirella Imas?
12: <risa> Buenos días, Luis, Juan Inés, compañeros en cabina, comunidad de radio. Escuchas, híjole Juana Inés. Ya ya me estoy empezando a sentir un poquito mal porque claramente este pues este optimismo no está muy 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 en boga últimamente. Sí, no. Este, y de hecho hoy titulamos la participación del de este día como La ciencia como una luz en la oscuridad. Y pues les platico que ya los historiadores ubican el inicio de la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente, pero el astrofísico y divulgador Carl Sagan Insiste, ha insistido, en otro acontecimiento que bien podría marcar este comienzo. El asesinato de la célebre matemática Hipatia uh -huh. por hordas de fanáticos cristianos. La historia viene a cuento por la coincidencia que parece existir con los ultraconservadores encabezados por Donald Trump, quienes han elegido como enemigos a los migrantes, a los mexicanos, a las mujeres y a la ciencia. La administración Trump comenzó su loca carrera peleando con la prensa y de ahí se ha seguido con la ciencia y con la realidad, en lo que ya se conoce como The War on Facts o la guerra contra los hechos. El bullying jefe afirmó que los periodistas son los seres humanos más deshonestos en el planeta, dada su molestia contra la evidencia empírica reportada en los medios que demostró cómo a su inauguración, asistió mucha menos gente que a la de Obama y que a la Marcha de Mujeres. También ha insistido con enorme tuzudez y sin prueba alguna que hubo un gran fraude electoral. En el colmo del delirio, la asesora Kellyanne Conway replicó que su jefe se basaba en hechos alternativos, los famosos alternative facts, algo que hizo palidecer la broma de Groucho Márquez, de «estos son mis principios y si no le gustan, pues tengo otros». Igualmente graves son las decisiones que imponen una ley mordaza contra las agencias, los científicos y empleados gubernamentales para evitar que transmitan cualquier información referente a los resultados de sus investigaciones, ya sea en Internet, en redes sociales o a la prensa. Estamos hablando ni más ni menos que de la NASA, la EPA, el Departamento de Agricultura, el Sistema Nacional de Parques Nacionales, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades y la propia NOA entre otras decenas que, por cierto, han decidido valientemente lanzar cuentas rebeldes en Twitter desde donde mantienen la comunicación con el público. El CDC, o Centro de Prevención y Control de Enfermedades, pudo meter reversa al intento de cancelarles un encuentro internacional sobre los impactos del cambio climático en la salud, puesto que le habían retirado los fondos federales para realizarlo. Finalmente, el evento, que suma investigadores de todo el mundo, se va a realizar, esto gracias a la intervención de Al Gore, quien consiguió los fondos necesarios para que se pudiera realizar este evento, que ya estaba convocado, que ya tenía este de gente confirmada de diferentes países y de diferentes estados de los propios Estados Unidos. El gabinete de Trump, por si faltara, está lleno de fanáticos antivacunas, incluyéndolo a él mismo, por supuesto, quien en Twitter las vinculó con el autismo, cosa que ha sido una y otra vez rebatida con datos y estudios. A todo ello se ha sumado la provisión, prohibición perdón, del ingreso contra los ciudadanos de siete países musulmanes, que afecta a decenas de científicos. Ya sea que quieran asistir a congresos o universidades en la Unión Americana, o que vivan en ella y necesiten acudir a encuentros académicos fuera. Uh -huh. La blitzkrieg de Trump ha provocado una enorme rebelión en la comunidad científica y académica. El sitio de Twitter que organiza la siguiente gran marcha, la de los científicos, hacia Washington, ha alcanzado en solo una semana 295 mil seguidores. ¿Por qué esta rebelión? Porque compartir los conocimientos generados para contrastarlos y verificarlos es uno de los fundamentos del pensamiento científico. Es imposible hacer ciencia de manera aislada. Y porque el pensamiento basado en datos para acercarnos a la realidad, pues no admite verdades alternativas, sino hechos, mediciones y demostraciones válidos para cualquier observador. Además, la difusión de estos conocimientos al público es indispensable para que la sociedad participe de los avances de la ciencia y vigile el uso que se le da a esta poderosa herramienta. Pero sobre todo porque la manera de pensar que requiere la ciencia es indispensable para vivir en democracia y sobre todo combatir a las tiranías. Señalan los convocantes a esta inédita marcha de científicos que hay ciertas cosas que aceptamos como hechos sin alternativas. La Tierra se está calentando debido a la acción humana. La diversidad de la vida surgió por la evolución. Los políticos que desvalorizan los conocimientos técnicos corren el riesgo de tomar decisiones decisiones, que no reflejan la realidad y deben, por tanto, ser llamados a cuenta por ello. Un gobierno estadounidense que ignora la ciencia para perseguir agendas ideológicas no solo pone en peligro a los Estados Unidos, pone en peligro al mundo. Vale la pena citar al doctor Sagan, con cuyo recuerdo abrimos este comentario, uh -huh. y recomendar cómo indis es indispensable para estos tiempos su obra titulada El mundo y sus demonios, la ciencia como luz en la oscuridad, de la cual queremos compartir el siguiente párrafo. Y cito, siempre que afloran los prejuicios étnicos o nacionales en tiempos de escasez, cuando se desafía la autoestima o vigor nacional, cuando sufrimos por nuestro insignificante papel y significado cósmico, o cuando hierve el fanatismo a nuestro alrededor, los hábitos de pensamiento, familiares a épocas antiguas, toman el control. La llama de la vela parpadea, tiembla su pequeña fuente de luz, aumenta la oscuridad los demonios empiezan a agitarse. Fin de la cita. Es momento de que todos protejamos las llamas de la solidaridad y las del conocimiento científico, sumando esfuerzos y recreando lazos nuevamente de solidaridad y sobre todo de corresponsabilidad de los unos con los otros, y pues esta es nuestra participación del día de hoy. Y yo
2: añadiría, Mirella es momento de que las universidades, de que las comunidades científicas de todo el mundo, y por supuesto de este país, no digamos, la política no es cosa mía, yo en, en política no me meto, porque en el momento en el que sí, tenemos, sí. Hay, hay interacción entre dos seres humanos, ahí hay política.
10: Por supuesto, entonces y
12: todo lo que se hace, aunque uno no lo quiera, es una decisión y un acto de política pública o de política privada, ¿no?
2: Por supuesto, Pero entonces, al
12: final del día todas nuestras decisiones están tamizadas por ese por esa red, ¿no?
2: Sí, y está bueno que la comunidad científica salga y diga, a ver, ¿no? Este, esto nos afecta y nos afecta a nosotros y le afecta a todo el mundo, ¿no? Ya que les llega les llegó el agua a los cubículos que está sucediendo y en los laboratorios, pues qué bueno que aprovechemos estas crisis y aprovechemos estas oportunidades para decir aquí estamos y cómo nos sumamos a la discusión.
12: Así es, y yo creo que en esto abona, por supuesto, el, el desplegado que salió el día de ayer, el comunicado de la UNAM por México, en el que firman todos los directivos de la universidad, que es una pues toma de posición frente a lo que está ocurriendo. Pero también yo eh, pienso de la manera personal que sería muy interesante que los y las científicos de este país es, nos sumáramos a la marcha de científicos en Estados Unidos, porque al final del día, pues, la comunidad científica no tiene fronteras. Entonces, bueno, pues yo creo que sería también esa una forma de solidarizarnos, y no solo de solidarizarnos, sino también de hacer oír nuestra voz, ¿no?
18: Por
2: supuesto. Muchísimas gracias, y más por esta conversación el día de hoy. Te mandamos un abrazo.
1: Yo les mando un beso a las dos y, bueno, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Mirella. Muchísimas gracias. Y... y aquí seguimos. ¿Qué aquí dijeron? Seguimos. ¿Que les íbamos a poner una idea así muy muy misteriosa? Pues no. Seguimos aquí, Juana Inés de S. y Luisa Iglesias. Ya casi va a terminar el programa, Juana Inés. Ya, ya casi
2: va a terminar el programa. Este, Bueno, pues seguimos por aquí. Estamos leyendo sus comentarios en... En Twitter. En Twitter y en todos lados. este Sí, por supuesto que Mireia Aimas impone, como dice Iquetecuani. <risa> desde luego que uno se cuadra con Mireya Aimas. Muchas gracias a Flora Cornejo. Muchas gracias a Lobo Negro Lobo, que están eh, a, pues alzando la manita y diciendo que ahí están. Nos pregunta Oliver Cañedo cómo se apellida el autor del poema Fronteridad. Ya, ya le contestó este paneanuche porque si pretenden que yo me
9: que yo recuerde, después voy bueno, Te lo busco.
2: Pero bueno, entonces por lo pronto te platico un poco la historia de este, antes de que nos despidamos, Luis Iglesias, de este eh, clarinetista, Kinan Asme, eh, ayer justamente oía una entrevista con él. Él es, él es sirio, él es un clarinetista de origen sirio que ha, eh, que ha ido de gira con Yoyoma Ma, que tiene una carrera muy importante, que lleva 16 años viviendo en Nueva York, Así en el suburbio de Brooklyn y no sabe si va a poder regresar a su casa. Por las nuevas políticas. Por estas eh, nuevas políticas. Y entonces de pronto dice, pero es que yo tenía una casa en Damasco y también tengo una casa en Nueva York y no entiendo por qué tengo que elegir entre una u otra. Entonces creo que es, es una reflexión interesante para este momento, no, no solo por lo que está sucediendo en Estados Unidos, sino por lo que está sucediendo en el mundo desde, desde hace años, ¿no? de, de esta, esta casa que le estamos negando a tantísima gente, lo que estamos haciendo para que la gente deje sus casas y la, la posibilidad que les estamos negando de crear un nuevo hogar en otro sitio. Entonces, bueno, pues vámonos con esa reflexión. Por lo pronto, muchas gracias por, todos, por la ayuda de todos los que hicieron posible este programa. Muchas gracias a invitados, muchas gracias a Información, muchas gracias a los ingenieros. Muchas gracias a redes sociales, a producción, a todos los que estuvieron con nosotros. Por supuesto, a ustedes que nos escucharon y nos escuchamos mañana, Luis Iglesias.
1: Muchísimas gracias, querida Juana Inés. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, como siempre en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Y acuérdense
2: que los espacios que no se utilizan se cierran, así es que si usted quiere ser... El hombre, la mujer de la poesía necesaria durante los próximos días <risa> mande su audio a eh, Primer Movimiento primermovimientounama@gmail.com. Si no sabe cómo hacerlo, también escríbanos ahí y nuestra producción, nuestra amable producción se pondrá en contacto con usted para contarle. Ahí está. Vamos a escuchar a Kinan Asmé Morgenland con la con la orquesta de cámara de Morgenland. Y nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde
1: la universidad. Yeah. Uh -huh.